0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estoy. Soy Guillermo Mazuca, está Gonza Benítez Cruz en la producción del otro lado. Está Javier Martínez, como siempre, en la operación técnica de la radio de Ecomedios AM1220 y en la web en arroba Ecomedios. <coughs> bueno, ¿cómo están? Acá estamos empezando nuestro programa. Los saluda Gonza. Gonza, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá viendo cómo en el, el mundo de la política se están gastando todos los, sí. los, los candidatos, ¿no? Y cómo Massa trata de ponerse en el balotage en detrimento de Bullrich, ¿no? Que es lo que se está viendo estos días.
1: Sí, sí, aparte, bueno, vamos de debate en debate, ¿no? El otro día fue el debate de la ciudad, mañana Exacto. tenemos el debate de la presidencial, así que... Ya bueno, pero, pero pero vos decime una cosa.
0: El otro día yo critiqué por mi Twitter el debate de los, vice, los candidatos a vicepresidente. ¿Para qué los queremos el debate de candidato a vicepresidente? No hay nada que a la gente le pueda este, interesar menos que eso. Teniendo en cuenta después la importancia que tiene un vicepresidente, a no ser que sea Cristina, que le maneja sí. el gobierno a este presidente, pero después todos los vicepresidentes pasan desapercibidos.
1: Sí, bueno, y hasta la misma Cristina creo que en el gobierno, salvo algunas apariciones, y bueno, porque, y el tema de la
0: causa... Porque se, borró, la... porque se borró, porque se borró, porque vio que era un desastre este gobierno, pero ella es la responsable.
1: Sí, sí, bueno, igual eh, creo que en ese debate de vicepresidentes eh, volvió a, a salir mejor parado ley, porque Villarroel creo que fue una de las ganadoras, ¿no?, del debate va, la mayoría dice eso, ¿no? Muy inteligente eh, Villarroel y la verdad es que Aparte tiene mucho carácter
0: y tiene mucha personalidad, con lo cual para, para, para correrla tiene que ser
1: muy rápido, ¿eh? sí, sí, muy inteligente, la verdad. La verdad que sí, me parece que salió mejor parada, ¿no? Es la que, la que dejó, me dejó mejor parada Milei, pero bueno, también hay que ver qué pasa con el debate de mañana, porque mi es un tipo que va, me da la sensación de que a veces su personalidad le juega un poco en contra, ¿no? Que siempre sí. se manda algún ex abrupto que termina perjudicándolo. Sí,
0: pero, pero en el mano a mano te destruye. ¿eh? <ríe> tiene mucho conocimiento y bueno, vamos a ver. Si, si aplaca su carácter, vamos a ver.
1: Ahí, no, bueno, estas no, últimas. Venía, venía pensando, ¿no? Que tiene que ser un algo muy, muy larretista lo que haga Miley, ¿no? Mantener la cordura, tratar de ser políticamente correcto, no salirse del libreto como para, para no perder voto, porque
0: ya está, me parece, ¿no? Como hizo Jorge Macri el otro día. Está bien. Claro. Está bien, ahora eh, salió esta semana ya hablando eh, Mauricio Macri. Lo había hecho la otra también, hablando de un empate técnico. Un empate, sí, no dijo técnico, un empate. Yo, hasta que yo sepa, fíjate los números: en Las Paso ganó mi ley, no fue un empate. O sea, yo se lo dije, lo escribí varias veces porque Mauricio Macri está diciendo que fue un empate. Para mí no fue un empate, para mí ganó mi ley. Ganó <coughs> Las Paso. Millet. Así sí, que. Sí, o sea, ganó ley. Lo que pasa es que, claro, astutamente Macri está diciendo eso, ¿no? Que como que, que fue un empate. Así que bueno, vamos a ver hoy. Mirá, les voy a contar a la gente del programa, ahora vamos a hablar con Salvador Calójero. Es, eh, está todo en el mundo fintech, Salvador, así que vamos a, vamos a, a hablar con él. Es eh, responsable para Argentina de Avenida Más, que es una empresa de tecnología. Después vamos a hablar con Nancy Gross. Es... Eh, en Instagram es neurobioyoga lo que es su, su cuenta, es buenísimo, está todo el día dando sugerencias para estar más tranquilo, para estar mejor, me gustan mucho esas cuentas y aparte hace yoga y enseña a, hacer, a, a estar con la cabeza más, más tranquilo que es lo que nos falta a la mayoría de los argentinos, empezando por mí. Luego vamos a hablar con Ricky Castellanos, es, un, es el relacionista público más conocido de España de los últimos 40 años. Es íntimo amigo de Julio Iglesias y lo organizó el 23 de este mes, el cumpleaños de 80 a Julio Iglesias. Vamos a hablar con Ricky, que me han dicho es un personaje imperdible de España, lo tenemos esta tarde. Más tarde vamos a hablar sobre política con el doctor, abogado, Carlos Clay, periodista, acerca de lo que está ocurriendo con la política en la Argentina, para finalmente eh, hablar con Yanni, que es una amiga. Yanni se llama Krbasik, muy difícil de pronunciar su apellido. Yanni es la titular de KRB Group, eh, hace eh, organiza reuniones, eventos, prensa, es, es una de las empresas más activas que tiene Buenos Aires en ese sentido. Así que bueno, voy a ver si está Salvador. Salva, ¿estás por ahí? Estoy acá, Macu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Voy a... voy Todo muy bien. Te voy a presentar, responsable para Argentina de Avenida Más, una empresa de tecnología enfocada en marketplaces, que ahora me dirás, que es financieros. Sí. Es así, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, sí, damos básicamente la, la, la tecnología para poder armar un marketplace, un marketplace para que te des una idea de lo que es pensar en un mercado libre eh, hecho y replicado de manera similar para los bancos, ¿sí? lo que hoy ves en una tienda BNA, un Macropremia, un Provincia Compras, eh, todas esas tiendas bancarias eh, son justamente están armadas sobre una plataforma de marketplace, que es un poco lo que nosotros proveemos eh, en el día a día, tanto el, el servicio como la tecnología, ¿no?
0: Ah, eso es lo que ustedes le proveen a lo, O sea, los, los bancos serían clientes de ustedes.
2: Exactamente. Nosotros creamos los puentes que conectan los consumidores de un lado, que son los clientes claro. del banco, con los vendedores del otro lado. Que del de, de otro lado puede haber empresas tan grandes como un Megatone, un Fravega, y cualquiera de, los, de las empresas grandes que hay del, del país de retail, que tienen... En los marketplaces, un canal más online, como así. Se cortó. Como también siempre no, 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 como así también emprendedores, vale. ¿no?
0: Pero contame, ¿qué eh, es lo que... Sí. que.? Contame esa unión para, para todos los que no estamos tan en, en la temática como, como ustedes. Sí. Contame, por ejemplo, sí. ¿sí? Te pusiste un ejemplo de una gran tienda de, no sé, de, de deportes y con el sí. banco, ¿Qué, ¿qué sería lo que sí. están relacionando?
2: Nosotros lo que hacemos es directamente poner, vamos a un caso bien práctico, pongamos Megatones. Eh, lo que hacemos nosotros es, Megatones viene con sus productos, de, delineamos el catálogo con el banco, y delineamos bueno, cuál va a ser la oferta que eh, este, este seller va a tener, y lo que hacemos es delineamos la propuesta de valor y lo hacemos subir sus productos a la plataforma nuestra. Eh, entonces, de esa manera, ya el, los clientes del banco van a poder acceder al marketplace y van a poder comprar los productos de los distintos seres, en este caso, Megatone, llegado el caso, eh, con los productos financieros que da el banco: la tarjeta de crédito, ah, o con modo, okay. o en cuotas sin interés, o con préstamos inclusive, con la posibilidad también de poder agregar otros productos financieros, que puede ser, no sé, un seguro o una garantía. Claro, claro, claro. Que lo puedes, Eso entras lo, a través de la aplicación del banco. Sí, a través de la aplicación del banco o directamente de, en la web de, de, del banco que tienen, digamos, cada uno, ¿no? Digamos, por ejemplo, la tienda del Banco de Naciones, tienda BNA, y ahí vos tenés un catálogo de productos que los que los clientes del banco pueden ir comprando. Ah,
0: ¿no? pero perdón, ahí no tenés que ser cliente ¿no? del banco para entrar, podés, podés no ser cliente y entras igual.
2: A ver, hoy, hoy está pensado exclusivamente para que puedan transaccionar los ah. clientes del banco... Eh, por eso la propuesta de valor de cada banco ahí en decir, bueno, por ejemplo eh, eh, la tienda del Banco Nación tiene una, una digamos de lo que dan ellos muchos es la financiación y un catálogo muy amplio eh, en Banco Macro, por ejemplo lo que están dando, que son todas las tiendas que tenemos nosotros, es una propuesta de valor más pensada por el lado del catálogo y también con la posibilidad de poder pagar con puntos ¿sí? ellos tienen un programa de puntos que se llama Macropremia eh, y el cual nosotros permitimos integrar dentro de la tienda y que ellos puedan comprar con puntos y con pesos.
0: Claro. Y toda esa organización la manejan ustedes. O sea, el banco es un cliente de ustedes, no, no, no lo hace lo exactamente, hacen
2: ustedes. Exactamente, exactamente. El banco se dedica a su negocio, que es netamente financiero, y obviamente a dar una propuesta de valor a sus clientes, porque obviamente el, el banco, ¿qué es lo que quiere? Quiere fidelizar a sus clientes, darle una propuesta de valor. Eh, y obviamente lo que, lo, que, lo que pasa también ahí es que cada vez más clientes al encontrar una financiación mejor y un, y un catálogo, digamos, este, bastante completo, empiezan a, a tener una opción distinta a lo que es Mercado Libre, ¿no? que era el, el jugador, que sigue siendo, ¿no? El jugador número uno de Argentina, cuando uno va a buscar algo, lo busca habitualmente en Mercado Libre, por esa tendencia en los últimos años fue cambiando, ¿no? Ahora, hasta ahora es mucho más lo que hay de, de, de tiendas bancarias que lo que se puede ver en Mercado Libre.
0: Claro, o sea, para que no entren a, com o sea, para competir con Mercado Libre, los bancos están haciendo esa propia estrategia a través Exactamente,
2: Exactamente, pensá, pensá que los, los bancos ya tenían un montón de clientes dentro de sus carteras, claro. tenían su programa de puntos también eh, y tenían la, la, la financiación, que es uno de los puntos más importantes que tiene que tiene el banco, ¿no? Entonces, cuando juntás todas esas, eh, todos esos puntos y lo unís dentro de un marketplace, la propuesta de valor es, digamos, muy, muy atractiva.
0: ¿Y quién trajo el concepto de marketplace aquí a la, acá a la Argentina?
2: Uh, uh, mirá, eh, el concepto de marketplace arrancó ya en el año 2016-2017, viene de China, como todo, digamos, todas estas, eh, estas revoluciones tecnológicas vienen de China. Nosotros fuimos uno de los primeros que arrancamos eh, allá en 2017 con, con, la, con la tienda del Banco Ciudad. Eh, y después ya con el efecto de la pandemia, eh, obviamente todo lo que es e-commerce y canales digitales empezaron a potenciarse mucho más. Eh, y hoy por hoy casi no hay ningún banco que no tenga un marketplace. ¿no? O sea, hoy casi todos los bancos tienen su propio marketplace porque han entendido que hay una propuesta de valor diferencial ahí. no
0: Claro. Te pregunto sobre consumo. Estamos en un momento sí. económico muy... muy bajo en la Argentina, con muchos problemas, eh, se vienen las elecciones, aparte. ¿Dónde eh. estamos ubicados?
2: mira consumo... Eh, a ver, se ha mantenido bastante bien el consumo. Eh, ¿Por qué se mantuvo bastante bien? Porque hay, obviamente, ciertos anabóricos que ayudan a, a poder mantener el consumo arriba, como son la financiación, en, digamos... Eh, cualquier cosa que vos pongas hoy de cuotas sin interés, o inclusive con cuotas fijas, apalanca y mucho... Eh, y la gente, digamos que, que con los pesos, luego lo, lo, lo que está buscando es tratar de, de invertir y, y, y buscar una propuesta de valor distinta. Así que los, el consumo se ha mantenido por lo menos en los marketplaces se ha mantenido bastante bien. Eh, obviamente que la situación de, de política eh, tuvo sus, sus, digamos, sus bajas cuando fueron las PASO o cuando fue la renuncia de Guzmán, eh, que obviamente ante el, ante el desconcierto, digamos, este, se retrajo un poquito el consumo. Pero lo que fue, por ejemplo, eh, Hot Sale o, o las últimas campañas que han salido, eh, así de cuotas sin interés, se apalancó y mucho consumó consumo. O sea, se mantuvo claro. bastante bien, digamos, este, a pesar de todo, ¿no?
0: Fíjate qué que, 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 que rareza esa, ¿no? Porque el contexto habla de una Argentina que tiene de 10 personas, 4 eh, son pobres. Eh, salieron claro. los, los últimos datos, pero sin embargo el, el, el consumo, digamos, no sufre, el consumo, digamos, de clase media hacia arriba, no sufre demasiada variación.
2: Sí, lo que va, lo que va a pasar, o sea, se, depende de, de qué segmento esté eso, depende, de, digamos, de, de, de qué tipo de financiación y de qué tipo de producto, ¿no? Eh, hablaba, por ejemplo, con gente que, 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 de todo lo que es aparte de crédito, de crédito al consumo... Eh, y me comentaban de empresas, digamos, de, de crédito, que era digamos, lo, de las empresas que yo trabajaba antes de, de incorporarme a Avenida, y me comentaban que tenía como una baja un poquito de la demanda. Ahora, todo lo que es el sector financiero que ya, digamos, que, que está bancarizado, que tiene ya una financiación. Claro, entiendo. Eh, entiendo. Eso, ya, eso ya, digamos, tratan de, digamos, tratar de sacarse encima los pesos. Eh, y tratar de comprar lo más que se pueda y tener los límites de la tarjeta digamos, este, lo más alto posible o lo, o lo más consumido posible porque, de vuelta, con un, con un entorno de alta inflación eh, viste tener los pesos guardados no no, no, no no rinde
0: Me pasó me pasó hace poco con ropa me parece que, me, no me acuerdo si era una remera creo que era una remera que me había comprado y la había puesto en una eh, o sea, no la había sacado de su bolsa de su del lugar donde me la lo pusieron para vender y un día la, la abro, qué sé yo, pasaron unos meses, dije, uy, ¿qué negocio que hice? Porque, no sé, pagué, supete, 10 y ya salía 30.
2: Claro, claro.
0: ¿Entendés? Claro. O sea, me sí, la encontré sí, sí.
2: como dos sí, o tres meses después, dije, uy, mira, no me acordaba. Sí, 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 totalmente, sí, es un poco lo que está pasando y, y obviamente, es un poco, digamos, la situación que vamos a, a por lo menos, a lo que se ve ahora en, en este día, hoy, en este momento, ¿no? digamos, de alto consumo con un efecto obviamente apalancado por la
0: inflación, ¿no? Claro. El otro día salió una noticia que después Massa, que se, obviamente eh, para las, las elecciones que vienen no le convenía, dio, lo dio de baja. Pero ahí, ahí nos explicás qué era lo que pasaba con Mercado Pagos y qué le iba a poner un, digamos, un, era como una traba a, la, a a ese a ese método de pago que tiene Mercado?
2: Sí, a ver, para dar para dar un poco de contexto, y creo que muchas de las personas que te, que te escuchan lo deben de utilizar, eh, vos cuando estabas a Mercado Pago tenías una función que era fondear la cuenta ¿sí? de Mercado Pago, y eso lo hacías a través de un DEBIN, que es un débito inmediato en una cuenta bancaria a tu nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo Salvador tengo mi cuenta de Mercado Pago, quería ingresar dinero en mi cuenta de Mercado Pago y, te, y, y lo que hacía era un, un, digamos, este, tenías ingresar la, la función de ingresar fondos, y hacías un débito inmediato sobre una cuenta a tu nombre, ¿sí? Entonces los fondos se te acreditaban en el momento en la en tu cuenta de mercado pago. ¿Qué es lo que, lo que digamos, este pretendía la digamos el BCRA con una disposición que dicen de que hace un año que ya, digamos, estaba como charlada en el en el mercado, es que ese débito inmediato no lo ibas a poder hacer más, sino que ibas a tener que entrar dentro de la aplicación de tu banco y aceptar que ibas a hacer esa ese, ese débito en la cuenta bancaria. Entonces iba a dejar de ser automático esa, esa, ese débito inmediato, lo cual obviamente genera más fricciones este, y hace digamos, más dificultoso el poder fondear la cuenta dentro del mercado pago. ¿no? Claro. Era, como, era como algo que iba, iba a afectar mucho eh, el, el, al consumidor sobre una funcionalidad que, la verdad, que funciona muy bien. ¿viste? Si, si, si hay algo que funciona claro. bien, no, sí, sí. no Opa, lo Bueno, Este ¿no? gobierno <risa> hace eso,
0: ¿no? Cuando algo funciona bien, lo hacen funcionar mal.
2: Sí, a ver, hay muchas cosas que, que a veces uno sale con una con una intención pensando de que está solucionando algo y, se, y la verdad que digamos si uno no lo consenso o lo habla con el mercado es difícil, ¿no? A veces pasan estas cosas. Por suerte hubo como una recapacitación del tema y, y, y se charla, pero de vuelta. Eh, cuando salen disposiciones por parte del regulador, siempre está bueno eh, discutirlo con el mercado, discutirlo con los jugadores, discutirlo, digamos, porque ellos están en el, en el día a día con los, con, con los consumidores y con los clientes.
0: No sería el ejemplo para este para este gobierno, ¿no? Que cuando se dieron cuenta de, digamos, del malestar que se creó, dio,
2: dieron marcha atrás. Más en este sí, momento. Sí, pero ¿no? bueno, por, su, por suerte no han hecho, lo cual no es poco, digamos. Este, porque han escuchado por lo, que, lo que pasaba, está bien, está bien, sí, por, bueno, lo, eso lo que pasó, está bien. ¿no?
0: Te pregunto, si tuvieras que describir Argentina desde, el, desde el, de la billetera digital, o sea, desde la gente que se sí. maneja digitalmente, de pagar, sí. de, de manejarse de esa forma, ¿cómo, ¿cómo estamos ubicados con respecto al resto del mundo?
2: Mira, la verdad que Argentina no tiene nada que envidiarle al resto del mundo, ¿eh? o sea, en cuanto a lo que es digitalización de los medios de pago, Argentina es uno de los países que está, eh, digamos, este generando mucha innovación y, y, y marcando el camino. Brasil, obviamente, es un faro muy grande sobre el cual la Argentina, digamos, se está apoyando. En Brasil, el sistema PIX, que, que, digamos, que es el de, de, de transferencias que han adaptado hace más o menos dos años, eh, la verdad que funciona muy bien. Y Argentina, con transferencia 3.0 y todo lo que es el QR interoperable, ¿viste? que vos podés ir con un QR y podés pagar con cualquier QR en cual, con mm. cualquier billetera, eh, la verdad que ha sido un, una digamos, este, un mérito de, digamos, del, del gobierno de hace dos años que funciona muy bien y la verdad que digamos, este, a, a, está haciendo muy buenas digamos, hay muy buenos resultados sobre todo en el, el, el digamos, este, en el reducir el, el efectivo en el día a día ¿no? eh, así que Argentina está, está está avanzando muy bien digamos este comparativamente con con Latinoamérica y con otros países a nivel global ¿eh? Eh, claro. Así que estamos 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 muy bien, eh, hay mucho por hacer todavía, pero está, está muy bueno que por lo pronto eh, Bra Brasil siga avanzando, eh, todo lo que es eh, finanzas o, 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 o la apertura de, de, de la información financiera para poder intercambiar información entre los distintos bancos y que podamos compartir esa información para seguir reduciendo el efectivo, la verdad que funciona muy bien y obviamente será algo que, que seguirá evolucionando en los próximos años. Regulación seguramente va a venir, que siempre ayuda para dar un marco eh, a, a, toda, a toda la innovación. Y seguramente criptos va a ser algo que va, que va a seguir avanzando. ¿no? Criptos, eh, cada vez más empresas se suben a, al barco de, de las criptos, es algo que, que venimos viendo en, en los últimos años. Así que lo que es pagos digitales, eh, Argentina va, va a seguir avanzando y mucho.
0: Tocaste un tema ahí, cripto, que te lo, te lo pregunto de amigo ya ni tanto porque por tu puesto ahí en tu empresa, que es el Ajá. otro día eh, la detención, no hicieron, están prófugos, de unos, de unos lavadores de dinero, pero a través de cripto. Tenían como 250 millones de dólares lavados a través sí, de cripto. Sí, a ver,
2: sí, cripto, creo es que está pasando a nivel global y que obviamente es algo que está siempre dando vueltas, es que todavía no hay una regulación sobre cripto. Hay que ver si hacer una regulación o no. Pero yo pienso que el día de mañana cuando vos tengas regulación sobre el cripto, el, digamos, la explosión va a ser mucho más de la que tuvimos hasta ahora. Digamos, van a, van a empezar a haber muchas más empresas, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa o sobre todo empresas, por ejemplo, del mercado americano que no está, digamos, que no permite ningún tipo de criptos, eh, seguramente van a, van a innovar y mucho en ese sentido. Así que para mí es algo que va a llegar, en algún momento va a llegar. Más allá de que los, los criptofans fans dicen, no, no queremos regulación y ese tipo de cosas, yo pienso que a la industria en algún momento le va a ser bien. ¿Vos dijiste que en Estados Unidos no está reglamentado eso? Claro, todavía para las empresas no está reglamentado. Entonces eh, hay muchas empresas que cotizan en bolsa que todavía no pueden tener acceso al, a, digamos, o todavía no están transaccionando en el mundo cripto tan tan
0: fuertemente ah. ¿no? a ver, yo soy muy neófito en eso, pero una empresa, vamos a poner un particular que quiere que quiere comprar cripto. El dinero que tiene sí. lo tiene en un banco. ¿Cómo compra? ¿Cómo se hace esa, esa transacción digital?
2: Habitual, habitualmente lo hacen a través de brokers que vos tenés, digamos, de la misma, de la misma manera que vos tenés un broker para comprar acciones, eh, que es el, que, digamos, el intermediario que te permite acceder al mercado de valores. Bueno, lo mismo haces con el, con el cripto. Tenés un broker con el cual vos podés comprar eh, cualquier cripto que haya en el mercado, ¿no?
0: Claro. Y, y el, claro, eh, que... lo que pasó el año pasado... Con la baja de las criptos, ¿eso se, se fue normalizando? O porque quedaron muchas sí. en el camino, ¿no? Muchas cerraron, ¿no? Sí,
2: sí, sí, quedaron muchas en el camino, como todo, digamos, este, ha pasado lo mismo con las billeteras digitales, pasaron, digamos, este, con, con, con los auges, ¿no? con los... Ahora, por ejemplo, con ChatGPT, hay muchas empresas que han surgido y seguramente quedarán unas pocas después. Eh, lo que pasó con cripto es que han quedado muchas en el camino pero también lo que ha pasado es que se ha estabilizado mucho y la estabilidad del, del precio también ha permitido que muchas empresas se suban al barco de las criptos. Entonces, es un poco, digamos, del otro lado se, se limpió un poco el mercado eh, y por el otro lado, digamos, permitió que algunas empresas no tuvieran tanto miedo de la, de la volatilidad que tenían las, las criptos. Claro. Que Hace un rato pusiste como ejemplo
0: más. China, me llamó la atención, en otras oportunidades hablando con vos también lo has hecho, uh -huh, desde uh -huh. la cuestión de la compra digital, etc., bueno, y ya sabemos sí. la pelea entre China y e Estados Unidos. Contame eh, sí. en ese mundo, esa pelea comercial que tienen, ¿cómo están, eh, digamos, cómo, cómo cómo está esa esa guerra entre entre China y Estados Unidos?
2: Sí, a ver, la, la parte política, digamos, entre China y Estados Unidos, obviamente que...
0: Hablo comercial, eh, ha sido... Hablo de
2: la parte comercial digital. Sí, 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 sí. sí. Eh sí sí a, algo que siempre ha existido y que, y que obviamente China tiene una, tiene una digamos este, una visión que viene ya de hace muchos más años a nivel política y, y geopolítica y comercial que es ser digamos este la, la economía número uno a nivel, a nivel global ¿no? Que, digamos, este, y en ese sentido está está encaminada para ese para ese camino eh, cada vez hay, hay hay más digamos discusiones a nivel a nivel comercial pero yo pienso que, como todo, digamos, este a, va a seguir existiendo. Uno uno necesita del otro. Digamos, no puede existir o solamente China o solamente Estados claro. Unidos. Pero vos, asumiendo que el
0: marketplace o places sí. que, que, que están, sí. digamos, este, eh, eh, están de consumo, es un invento sí. casi lo hablaste de China, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí ha surgido, digamos, más como. Pensás que todo lo que es Alibaba y Alipay, eh, digamos, que, se, que surgieron ya hace, un, hace un par de años. Ellos fueron hacia un modelo más de tener todo dentro de un solo lugar, ¿no? Que Amazon, en cierta manera, también empezó con un modelo de, de, de ser el número uno en un segmento y después empezó a crecer y a tener muchas más funcionalidades dentro de la misma plataforma. Bueno, eh, en su momento China fue el precursor en toda esa tecnología y en tener una super app que tuviera que pudiera, digamos, transaccionar y que puedas hacer todo desde una sola apl aplicación, ¿no? Que es un poco claro. hacia, donde, hacia donde ellos están yendo.
0: Te vuelvo con dos últimas preguntas de, de Argentina. En el, el tema de la inflación, ¿cómo influye en todo sí. en todo esto de que estamos hablando?
2: Mira, inflación difícil, primero, obviamente el tema, tema precios, eh, trabajando con los, con los seres, digamos, se dificulta mucho tener precios, tener... Eh, obviamente una una, digamos, una estabilidad o, o pensar en, en, en proyectar eh, las próximas las próximas promos que puede llegar a haber por lo cual es muy el día a día eh, eh, obviamente que por efecto de la, de, de la inflación eh, y obviamente bueno habrá que ver cómo cómo va evolucionando los próximos meses sobre todo digamos este por, por el cambio de gobierno que puede llegar a haber o no este y obviamente pues digamos a haber una nueva administración a partir de diciembre no sea digamos de claro. este, masa o digamos o sea otro partido es, es como empezar de, de vuelta, ¿no? Eh, entonces, bueno, habrá que ver ahí es cómo, cómo va evolucionando esa parte, sobre todo porque el consumo, digamos, este mantenerlo así con, con estos anabólicos va a ser muy difícil. Claro. Y
0: la última es, con respecto a tu empresa, ¿desde dónde trabajan? ¿Cómo sí. cambió el 2020 con con el, ya las, las empresas volvieron todas a trabajar o sea los empleados sí. volvieron todos a trabajar el, el, el trabajo sí. desde el hogar o sea, ver, no se hace cómo cómo sí, está ese, tenemos, ese tema
2: tenemos sí, tenemos un esquema híbrido eh, donde estamos digamos mantenemos la parte digamos de, de, de trabajar desde casa para, para todo el equipo eh, es una empresa que, que es federal o sea tenemos colaboradores en cada casi en todas las provincias del país gente en misiones gente en SAT, en Jujuy, en Santa Cruz O sea, hay, hay digamos Colaborar sobre todo en tecnología Por, por, el, por toda la Argentina eh, Pero sí mantenemos un esquema híbrido Para los que estamos en Capital De hacer, no sé, una vez por semana O cada 15 días una reunión entre todos Porque es algo que te das cuenta Que cuando estás, cuando estás en, digamos, presencial La dinámica es otra eh, Total, digamos,
0: total es, Bueno, lo, lo las, notás las charlas, cuando te vas a una reunión artistas, Con una persona, ¿no? Cara a cara Cómo avanzás o cómo, o sea, si bien eh, también lo podés hacer por Zoom o por teléfono, pero cara a cara siempre se avanza o, o pareciera como que como que es más útil.
2: Sí, sí. Inclusive nosotros en la empresa tenemos una, digamos, como un entorno de metaverso donde estamos como todos metidos en, una, en, en un mundo virtual, donde todos estamos conectados es como si estuvieras en un, Zoom, en, en un Zoom todo el tiempo. Ah, eh, y sin embargo, por más que estén digamos, ahí más, en, más en la oficina. Bastante... Claro, por más de que, digamos, eh, a, a nivel virtual, ¿no? Estamos como en un metaverso, entonces es como si estuviéramos en sí, sí, una oficina, sí, sí. pero de, de manera virtual, eh, y estamos todo el tiempo online, pero, digamos, cambia totalmente la dinámica cuando estás sentado frente a frente físicamente, ¿no? digamos eso es obvio. dinámica. Me café, hace, acordar, me hace luna, a de... mis hijos
0: cuando voy a, la, a buscarlos a la casa, que por ahí estoy abajo y los, les, les escribo, porque están arriba, entonces nos estamos escribiendo todos eh, y estamos todos en el mismo lugar.
2: <risa> las nuevas generaciones las nuevas generaciones hay que hay que hacer un capítulo aparte pero bueno hay que hay que adaptarse hay que adaptarse y descontracturarse
0: absolutamente bueno el otro día leí en tu Twitter creo que fue en Twitter o en Instagram que estás corriendo que, que te que empezaste a entrenar y a correr cómo cómo, cómo te lleva esa algo, parte de la algo, vida y
2: algo algo que me parecía no no parado en LinkedIn
0: no sé dónde fue en algún
2: lugar te vi Sí, el link lo había, lo había puesto pero porque porque era algo que a mí me parecía aburrido y que de pronto digamos le encontré la vuelta para, para poder hacer de algo que no me motivaba algo que me motivara, ¿viste? Eh, empecé con, con empezar a correr en, en carreras, este, empezar a, a, a encontrar una motivación por ahí y me empecé como en malentona, ¿viste? Y dije, bueno, 5 kilómetros, después dije 10, eh, después dije 15 y corrí la media maratón, era un mes más o menos
0: Quedaste un poquito herido eh, ahí, me, según lo que contás.
2: Quedé que, que, que un poquito herido, sí, porque, porque me, me, me hice la hice la épica, quise hacerme el épico y, me, y fui a correr los 21 sin haberme preparado lo suficiente, pero bueno, pero aprendí, ¿viste? Como uno aprende de los errores. Claro. Eh, y, ¿Y dónde estás corriendo? ¿Sobre cinta, sobre todas.
0: asfalto, sobre pasto?
2: Estoy haciendo un mix entre cinta y pasto, digamos. este Asfalto estoy claro. haciendo de vez en cuando, así que... Pero bien, la verdad que contento sobre algo que realmente a mí no me, no, no me movía mucho y ahora es como que como que me falta, ¿viste? Cuando no salgo el es como que me falta.
0: Qué bueno. ¿Cuánto hace que lo haces? Uh,
2: y hace poco, ponerle que empe habría empezado en mayo, mayo junio.
0: Pero vos sos muy delgado, que... o sea, yo de estás hablando con alguien que, que ha hecho eso desde hace más de 30 años, ¿eh? Yo llevo muchos años claro. corriendo. Pero claro, nunca. Claro, bueno, alguna época me, me, me entusiasmé. Nunca corrí 42, pero pero sí 21 y bueno, este, cuando iba a correr 42 me lesioné jugando al fútbol, así que no lo pude hacer. Ahí
2: está bueno. Bueno, yo, yo fútbol y squash eh, y digamos, si no hacía más que eso, digamos que esos dos deportes y el, la parte de te salir a correr fue como una un lado B que no conocía. <risa>
0: qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho así, que,
2: así. que que tengas
0: ese entusiasmo y bueno, el otro día cuando lo leí dije, mira. Mira qué bueno. Salva, te mando un Estamos abrazo bien. fuerte, gracias por la por la charla y como siempre quedamos al habla.
2: Gracias, Marco por el tiempo. Saludos a la familia, a tus chicos que están siempre emprendiendo y, y, y sacando el país adelante como, como corresponde, así que me alegro mucho por, por ellos también. Y a, a meditar, porque ahora tenés una entrevista con una chica que, que, que medita, así que yo me... Yo me sí, en esa con parte.
0: Nancy, total, total, total. Y haciendo yoga también, ¿eh? o sea que está bueno sí, para sí. vos para, para elongar, ¿no? para que no te pase que te pasó en el 21.
2: Yo a la mañana hago 20 minutos de, de relajación.
0: Así. Ah, mirá. Arranco, ah, arranco, arranco el día ya
2: bajando un poquito las revoluciones.
0: Así que. Abrazos. Señor, salud, gracias. Abrazo Muchas gracias.
2: Adelante. Abrazo
0: Chao chao, chao. Salva Calójero ahí hablando con nosotros. Enseguida volvemos con, sí, con Nancy Gross.
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre
3: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires junto por el cambio, lista 504
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre Penegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires Milay, candidato a presidente de la nación, lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria, Gustavo Pulti, Marcela Basualdo Juan Pablo de Jesús, candidatos a diputados provinciales Provincia de Buenos Aires, quinta sección electoral, lista 134
3: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos DESA, de energía que transforma en Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando
0: al futuro desde 1951. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más voz. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
4: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Su seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
5: lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, seguimos con nuestro programa. Vamos a hablar ahora con la dueña de la cuenta Neuro. Eh, Bioyoga, que es Nancy Gross, que está en línea. Hola, Nancy, soy Macu. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, Macu. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos?
0: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás?
5: Bien, contenta acá de participar en tu programa y de hablar un qué poquito. Qué lindo,
0: de qué lindo. Gracias, gracias. A mí también me, me da mucho placer. Y bueno, después que nos conocimos me di cuenta de... de de, de, de las virtudes que tiene y de, de, de todos los beneficios que tiene el yoga y, bueno, la postura, eh, el, el, ser, el hacerlo con continuidad. Así que, bueno, contame un poquito de vos. ¿Quién es
5: Nancy Gross? Bueno, bueno, está bien, empiezo por mí. O sea, si querías, si quería, te contaba un poquito más del método, pero sí, empiezo por bueno,
0: mí. ahora hablamos del método, pero contame de vos, contame un poquito Dale. de vos.
5: Bueno, yo en realidad... A ver, estudié, mi vida fue atravesada por eh, técnicas que tienen que ver con el movimiento, la investigación del cuerpo, de la lesión, del dolor, eh, ¿qué más? Por eh, un montón de técnicas que tienen ¿Por qué? que ver por con el Porque por cuestiones
0: personales te dolía, porque mucha gente por ahí empieza por cuestiones personales.
5: Mirá, ¿Tuviste alguna, elección,
0: por... alguna lesión no, bueno, o algo que te hizo sí, reflexionar?
5: Por... Por supuesto que en eso, o sea, yo en principio empecé porque amo el movimiento, siempre me gustó bailar y demás, hice mucho tiempo danza clásica y otras danzas. Y después, desde muy chica, investigaba esto del movimiento del cuerpo, la sensación corporal. Después, más o menos a los 30 años, yo en ese momento era zafata siempre igual estaba muy ligada con el movimiento, eh, de, descubrí que tenía dos hernias, porque hay un montón de lesiones en el cuerpo que van apareciendo con el paso del tiempo, que por ahí te las generas desde chico, por ejemplo, no sé, escoliosis que te dejan protusiones o hernias en la columna, o caídas, que en mi caso fue eso, unas caídas que me había pasado de chica. Entonces descubrí que tenía dos hernias en el cuello, que me, por supuesto me daban toda una sintomatología de dolor de cabeza, malestar... Mario, bueno, toda esa sintomatología que lamentablemente es muy común en la población, ¿no? que moleste la, la cervical, la, la zona lumbar, la espalda baja, los hombros o las rodillas, ¿no? son como las cuatro lugares que la sociedad en general tiene dolores. La realidad es que esto viene por el mal uso del cuerpo, que es van, van apareciendo de manera silenciosa, uno se va lesionando ciertas partes del cuerpo que no tienen terminación nerviosa, como son las articulaciones o los discos intervertebrales, y después, eh, con el paso del tiempo, la fuerza de gravedad que nos aplasta, movimientos raros, que yo no aparece la lesión, pero se viene gestando por la mala postura. Claro. Entonces, me empecé a hacer como estas técnicas de manera mucho más consciente y detrás de la salud, digamos, como tratando de que no me duele el cuerpo, y la realidad es que solucioné todas mis lesiones, sigo por supuesto con mis hernias porque eso ya no se recupera, hay muchas de las cosas que sí se recuperan porque el cuerpo se autocura, es decir, si vos te cortás, se cicatriza, si te quebras un hueso, se suelda, si vos le das, la técnica correcta, eso va a generarse correctamente, digamos, ¿no? Y es un poco eso, cuando yo empecé a, a, a ver que no me dolía el cuerpo y que volvía como a una flexibilidad que por el dolor yo ya como que no... Sentía que la había perdido, como empecé a recuperar todo eso, te, por supuesto, superé la sintomatología, esa horrible del malestar, que te vas como quedando, te va, te va incapacitando el dolor, te va poniendo de mal humor, o sea, te genera... No solamente una incapacidad corporal, sino también sí. a, a nivel emocional, mental, el, realmente el dolor limita. Con estas técnicas, con esa conciencia corporal, más todo el trabajo que yo venía haciendo, qué sé yo, por placer, por gusto a través de mi vida, este, sentí que dije, uy, esto es la luz, porque superé eso, no me duele el cuerpo, lo tengo súper disponible, hice... Danza clásica y bailé en puntas hasta los 45 años y dejé de hacerlo porque, mi, lamentablemente, mi, mi, mi maestra falleció, pero si no, no era por dolor. Uno en la vida deja de hacer cosas porque duele el cuerpo, porque no te lo permite el cuerpo, pero no es porque claro. quiere dejar de hacerlas. Entonces, es muy importante aprender sobre esta biomecánica Ahora, del pero cuerpo. Bailás, ¿bailaste
0: profesionalmente? No.
5: No, 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 no. Siempre lo hice como... Parte de mi vida muy en serio, digamos, pero nunca como que me dediqué a eso sí, sí. porque siempre tuve, no sé, soy, soy diseñadora de indumentaria, fui a Zafata muchos años, siempre estuve como ligada con otros trabajos.
1: Claro, claro. Hice
5: pequeñas cosas cuando me, me necesitaban en un rol determinado, pero no, casting, ese tipo de cosas, no, 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 no hice, digamos, ¿no? Pero. Pero sí lo hice como muy en serio, ¿no? Por eso llegó un punto que al encontrarme con esto, que resolví lesiones, yo tengo una fractura de menisco, no me lo operé y hoy no tengo ninguna sintomatología, tuve lesión en el manguito rotador y tampoco tengo ningún dolor... Y todo esto es por... Ahí, ahí te vi, perdón, no te
0: quiero interrumpir, pero seguí, seguí, pero te hago este comentario. Ahí te vi justo en tu Instagram haciendo los ejercicios para el, el manguito re, rot, eh, rotador, creo que se llama, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es el dolor que esto, tenemos en el hombro, ¿viste?
0: En el hombro, Entonces, en el hombro, sí, 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 en el hombro. Sí, sí,
5: sí, que son recomunes pero eso es simplemente por mal uso de la del mecanismo del cuerpo, que en realidad es mecánico, nada más que es bio, se va transformando. Entonces es muy importante que lo usemos correcto, porque lo, se va a seguir transformando para bien o para mal. Generalmente con el paso del tiempo sentimos que, bueno, no, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, o sea, como que nos vamos apocando, y realmente si uno usa el cuerpo correctamente, realmente no, no debería pasar, ¿no? Si aparte lo como claro. con buena alimentación, descanso pero sí se necesita la conciencia corporal.
0: Bueno, ¿vos cómo? A ver, ahí, ahí me encantó esta presentación, porque ahora más o menos tenemos conocimiento de vos. Sabemos que hasta los 30 años se tenías esos sufrimientos de, de, de lo que dijiste de la columna vertebral, etc. Sí. Eh, pero, a ver, una zafata descansa más o menos, ¿no? Porque estás casi toda la noche despierta en, muchas, en muchos vuelos.
5: <risa> bueno, sí, mira el ser humano, uh, o sea... En la vida está como, tiene como muchos recursos abundantes, todos los tenemos, mientras respiramos, los tenemos, que son el cuerpo y la mente, y por supuesto una buena respiración. Y todo lo demás, por incluso el estrés, eh, qué sé yo, las emociones, eh, es cuestión de gestionar, ¿no? De aprender cómo gestionamos. Ahí aparece la neurociencia en mi método. Es como aprender qué necesitamos realmente. Porque a veces decimos, bueno, no, sí, estoy muy estresado, entonces, este bueno, no sé, me siento mal, no tengo energía. No, es aprender a gestionar ese estrés. Y, por ejemplo, una de las maneras para gestionar el estrés es la buena postura, no donde vos tenés los órganos en tu lugar, la columna en tu lugar, eh, no sé, el cuello tiene su espacio para que las arterias que pasan entre las vértebras lleguen a la cabeza y eso me oxigene y me nutra el cerebro. O sea, todo es muy concreto en este método, muy así al alcance de cualquiera, digamos, de cualquier persona que, que lo quiera hacer. Y en realidad uno aprende a gestionar. Bueno, este, bueno, ok, estás con estrés, tenés recursos de sobra, pues tenés una cabeza que da para pensar, para reflexionar, para aprender, para encontrar la solución, un cuerpo que hace, bueno. Este, ahí, ahí tenés los recursos Con el tema del vuelo No es cómodo, es verdad Pero tiene sus beneficios También es como uno elige O donde uno se para Con las cosas que le pasan ¿no? Si yo me quedo Diciendo, bueno, sí, la verdad Que tengo los horarios desordenados O por ahí muchas noches No duermo Bueno, está bien, eso es de alguna manera Negativo, aunque es cierto Y hay que traerlo, digamos, a a, a la mesa para ver qué pasa, pero por el otro lado está lleno de beneficios, vos las, me, trabajas menos cantidad de día sí, con cualquier supuesto, otra persona, viajas, eh, qué sé yo, si te gusta la, eh, Digamos el trabajo con personas es súper ameno, depende, es donde uno se para. O sea, o le sea, encontrás, esta, claro,
0: le encontrás las, 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 las bondades a, ese, digamos, a esa parte negativa que pudiera tener.
5: Es, Pero, ah, pongo la balanza, digamos, ¿no? Bueno, claro, que tiene más me, entonces me, me, ahí yo elijo, me gusta o no me gusta, porque me pesa o me o lo disfruto.
0: Totalmente. Me quiero uh -huh. quedar en lo de gestionar. Viste que estamos Ajá. en un mundo en donde el que te habla también, padecemos <ríe> ansiedades, eh, ataques de pánico. Viste, hay, un, sí. hay todo un mundo que la mayoría de las personas, cuando vos te pones a hablar, siempre o han tenido o de vez en cuando tienen, sí, o sí. han escuchado sobre esta situación. Entonces el tema de gestionar eso, ¿no? Uh -huh. Vos cuando estás, cuando estás qué sé yo, te, te, te agarra algo así, como. dijiste recién, una buena postura ayuda, pensar, sí. sí, o sea, tranquilizarse, supongo que respirar.
5: Sí, Danos esos recursos, como, ¿cómo lo ves? Sí, sí. sí. Bueno, el estrés es lo que en realidad el ser humano, lo, va, las especies en general, eh, ha hecho que se vayan superando y evolucionen, ¿no? Nosotros, nosotros allá al comienzo de la, de la especie no teníamos un neocortés grande y esto va creciendo con el paso de los años y entonces es como nuestro Lugar de evolución, ¿no? Muchas especies y la nuestra sobre todas las cosas, porque realmente transformamos nuestros entornos. El, el tema de la, de, la, de la gestión del estrés, por ejemplo, cuando vivíamos allá en la cueva, cuando nos atacaba el tigre, la, la, la actitud del cuerpo y del, del ser humano era, bueno, prepararse para la lucha o la huida. Entonces, si vos te imaginás la postura de lucha o huida, es, eh, digamos, agruparte, ¿no?, El cuello, los hombros más pegados al cuello, todo en tensión la musculatura, una respiración rápida para que los músculos estén abastecidos, ...de sangre para salir corriendo o luchar, ¿no? Para que la fuerza esté ahí. Y todo esto tiene una razón, que es eso. Necesitamos nuestra sangre, nuestro oxígeno en la musculatura. Hoy, realmente, nuestro, nuestro estrés lo resolvemos con el intelecto, porque necesitamos pensar, aprender... ...y de ahí dar una respuesta. Sin embargo, con el cuerpo lo seguimos poniendo en la misma postura antigua, que es, por ejemplo pegar los hombros a las orejas, fruncir el entrecejo, a esa cosa de hundir un poquito el esternón, no sé si me seguís en imaginarte, sí, sí, sí. ¿no? Y la sí, realidad que postura. hoy exacto, hoy para gestionar el, el estrés, que ya dijimos que lo gestionamos con el intelecto, no tenemos reeducada la postura corporal. Si, nos, si vos agrupás los hombros a las orejas, hay por tus vértebras cervicales se enhebran las arterias que alimentan tu cerebro. Entonces, que antes estaba justificado porque yo necesitaba todo ese, ese torrente sanguíneo en la musculatura, pero hoy que lo necesito en la cabeza porque es el intelecto el que resuelve, tengo que, reeducar una postura, entonces si vos te imaginas con los pies bien plantados como si tuvieras raíces las piernas firmes el, el abdomen como también firme para que te sostenga, los hombros con un gesto de qué me importa ¿no? como bajarlos, alejarlos de las orejas donde tus arterias pueden alimentar bien tu cerebro para que se oxigene, para que se nutra, incluso una respiración profunda, a diferencia del de de aquella época que era rápida, en cambio ahora necesitamos una respiración profunda, con pausas, para poder pensar mejor, conectamos más neuronas, y ahí la respuesta es diferente. Y te, y te digo más, una cosa es pararte al frente de quien le vas a dar la respuesta, que ya no es un tigre, con los hombros pegaditos a las orejas, un entrecejo fruncido, un esternón hundido, a pl estar plantado en el piso, con los pies bien firmes, con una mirada abierta, con una frente relajada, con una respiración lenta. O sea, el que te vos te sentís diferente y el que te recibe también. Claro. Está bien. Y después... En, cu en o sea, cuanto...
0: Perdón, termina, termina.
5: No, y aparte, por ejemplo, ok, entonces vos te encontrás, ahí tenés la parte postural, la reeducación postural para gestionar el estrés. Y aparte, lo que vos no sepas, hoy lo podés aprender, y más en los tiempos que corren, entre la inteligencia artificial y el Google, o sea, si vos no sabes algo, realmente podés ir a buscar la información para sentirte segura, seguro en esa gestión de, de aquello que, que bueno, que, que, que tenés que resolver, digamos, hoy los recursos son muchos, que es el cuerpo y la mente, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí voy a ir a la parte que al principio dijiste del método, porque yo supongo que el yoga debe hacer más fácil toda esta situación. Recién hablaste de una postura, de, de sí. una postura diferente a, 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 los, a los orígenes de la, de la humanidad, etcétera. Entonces, háblame de ese método, hablame de, 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 de la cura del cuerpo, de la mente, del yoga de los beneficios y de por qué empezaste, quién te enseñó y cómo y cómo lo, lo haces trascender a, a, esos, a, a esos conocimientos.
5: Bueno, la realidad es que ese es un, es un camino transitado de hace más de 30 años, que no sé, me acuerdo que tenía 20 años, estaba haciendo un taller de eutonía, que utonía, si ahora no se conoce, en esos momentos era como muy raro. No,
0: yo no lo conozco, claro, a ver.
5: Claro, y son como todas técnicas de conciencia corporal. Después hice, bueno, siempre estuve muy atravesada por la danza en general, clásico, pero árabe, africana, qué sé yo, cualquier cosa, que, te, que te, tenía que ver con la música y el movimiento. Con
0: el movimiento, claro.
5: Exacto. Para cuando vos haces este tipo de técnicas, es interesante hacer stretching, cosas por biomecánica, ¿no? Como ir encontrando y sabiendo sobre el mecanismo de tu cuerpo. Cuando... Nada, me mudo un poquito más lejos entre el trabajo, mi hijo, etcétera, tenía pocos horarios, así que ahí empecé, descubrí el yoga. En eso, como que es una técnica que está pensada, por ejemplo, en danza, vos estás pensando en la coreografía, que quede lindo, y estás con un grupo en general, entonces estás más pendiente de la afuera que de la adentro. Con yoga descubro... Esta cosa de mirarte más vos, tenés el tiempo para vos, no tenés que cumplir con algo afuera, digamos, con una forma hacia afuera. Entonces esto me dio un tiempo como de llevar todas estas técnicas y ahí fue como, ah, ¿me duele? Entonces no, paro, porque el dolor en definitiva es el lenguaje que tiene el cuerpo de decirte, no, mirá, no quiero.
0: Tu límite, si, tu límite, claro.
5: Claro, y si la cabeza dice no, bancatela, es una decisión mental, pero el cuerpo ya te dijo que no quiere, lo que no quiere decir que vos te tenés que incapacitar y decir no, no, bueno, listo, no, no quiere, no hago nada, no, el cuerpo se quiere mover porque es su naturaleza, digamos, moverse, tener, hacer fuerza, estirarse, digamos, estar activo, sino también la quietud eh, también hace, hace mal, digamos, ¿no? Se va atrofiando, nos pesa, nos molesta orgánicamente, nos vamos complicando. Entonces, este, ir aprendiendo cómo es la postura, no sé, la, 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 cómo encastra una articulación, un hueso con el otro, los órganos en el espacio que necesitan, ¿no? Los movimientos que tiene cada hueso, cada articulación. Somos complejos, tenemos un diseño eh, complejo, entonces lo tenemos que ir aprendiendo que por el otro lado, ah, digamos, hace, hasta hace no tanto no hacía falta, porque ser viejo y que te duela era normal. Hoy con claro. 60, 70, 80, la gente quiere hacer nue eh, cosas nuevas, quiere trabajos nuevos, tiene familias nuevas. O sea, el mundo cambió. Hoy necesitamos un cuerpo longevo. Ah, en aquellos momentos no, no, no por ahí no hacía falta. Entonces hoy aparecen todas estas técnicas de conciencia corporal que se hacen como urgente de alguna manera, ¿no? Y a ver qué me falta de tu pregunta. Para no,
0: el otro día le. Mira, traigo, ¿no? Eh, sí. Tomaba un café con mi, uno de mis hijos, tiene 26 años. Sí. Juan. Entonces tomaba un café y hablábamos del cuidado físico, mental, etcétera. Y yo le decía, Juan el cuerpo que tenés, o sea, es muy deportista, viste. es un chico que tiene mucha conciencia, pero el cuerpo que vos tenés dentro de 30 años lo tenés que tener joven y vital, o sea, hay que, hay que, hay que trabajar para eso. Por ahí capaz que en otras épocas, no sé, tendría que hablar con mi padre o tendría que, no sé, preguntarle a gente más grande que yo, que uno ya medio como que se entregaba, viste, porque como dijiste vos recién ahora, la gente de 60 50, 60, 60 y pico quiere hacer cosas nuevas, antes por ahí capaz que el mundo no te llevaba a eso, individualmente puede que sí, pero digamos la tendencia.
5: Sí, sí, por eso, o sea, no era como necesario, por ejemplo, la gente viene a mis clases y me dice, no, bueno, esto lo tendría que haber aprendido chica, no, lo estás aprendiendo ahora, le digo, entonces le hago la pregunta mágica. ¿Cuántos años tenés? Y por ahí te dicen, no sé, 40, 50, 60, lo que me quieran decir. Y le digo, bueno, te quedan, no sé, la estadística de vida son 90, 95. Una buena calidad de vida son más. Le digo, ¿te quedan 40 años, 20 años? ¿No alcanza para laburar en algo? O sea,
6: claro.
5: ¿entendés? O sea, nunca es tarde. Y después eso, ¿no? Como hay mucha creencia mental limitante. No sé, te voy a dar un ejemplo típico que... Las mujeres padecemos, ¿no? El glúteo. Si es decir, los glúteos se caen, ¿no? Bueno, 50 años es normal, bueno, que se te caigan partes del cuerpo estén como inactivas. La realidad es que sí, uno puede tener la relación cultural que quiera tener con esa parte del cuerpo, pero biomecánicamente, mecánicamente, el cuerpo lo necesita para, para digamos, porque si no me pesa. me, me pesa. Claro. Y, le digo, se ese como el que va, el baúl pesa digamos entonces eso no puede, no funciona bien el mecanismo es lo mismo que si en un auto algo anda más o menos entonces eso va a empezar a perjudicar todo el sistema el cuerpo es claro. lo mismo si vos tenés te, te, no sé tenés mal o tenés panza y bueno eso te va a empezar a, a, a afectar la, la columna la pisada la articulación de la cadera o sea no hay que olvidarse que la gravedad todo el tiempo nos aplasta, entonces nosotros tenemos como realmente que trabajar para mantener la estructura, eh, este, digamos, eh, fuerte, potente, con los espacios en, la articula en las articulaciones, y para eso necesitamos claro. hacer eh, flexibilidad para ganar ese espacio, pero también fuerza para sostener esos espacios, o sea, la la fuerza para sostener, pero tiene que estar esta combinación de flexibilidad y fuerza, porque... Algo que es solamente fuerte, se vuelve rígido, se rompe, se quiebra. O sea, una persona muy rígida, muy bloque. No o sea, puede pongámoslo articular. en
0: otras palabras, una persona sí. que hace yoga también tiene que tener, hacer ejercicio de complemento, o sea, moverse, o sea, buscar lo aeróbico y lo. y, y digamos, lo, Y hay ejercicios de fuerza, aparte si sí, practicas ya, yoga mejor, pero una, digo. Un,
5: no, ser no, una un clase, poco de todo,
0: ¿no? Hacer un poco una de todo. Uno
5: puede, uno tiene que hacer. Bueno, en la, primero, en la clase de yoga vos haces una fuerza tremenda, depende de la fuerza, de claro. la clase que hagas. O sea, tenés fuerza donde, yo, te, te levantas en una mano, levantas las piernas, que. O sea, no, en la clase de yoga vos tenés fuerza y flexibilidad. Son los dos elementos, al unísono, que se trabajan. Ahora, si aparte a vos te gusta entrenar el gimnasio, hacer un deporte unilateral tenis, por decirte algo, todo, vos necesitas Aparte de, de, de prestarle atención a esa parte que está en juego para lo que hagas, o para el deporte, o para la actividad que hagas, tenés que tener el otro de manera simétrica, ¿no? El otro tiene que hacer fuerza y también tiene que tener flexibilidad. Lo que tenés en este tipo de técnicas, que se trabaja mucho la simetría. Porque básicamente somos simétricos, pero usamos el cuerpo bastante, no sé, para el lado de la derecha, el alto porcentaje de las personas, ¿no? no solamente desde las actividades físicas, sino por ahí manejamos, celular, todo está, el mundo está hecho a la derecha. Entonces claro. tenemos un izquierdo que está, decimos, uh, el, el lado malo, y la realidad es que no tenemos un lado malo, tenemos un lado que quizás trabajarlo este, con más presencia, incluso con pequeñas cosas, para que incluso sea más equilibrado a nivel mental, ¿no? Porque lo que hacemos en el cuerpo los dos hemisferios, derecho e izquierdo, también se interrelacionan, ¿no? Claro. Si no, siempre estoy desarrollando un solo lado, sí.
0: Nancy, Pero, eh, sí. ahí en tu último posteo en tu cuenta Neuro Bio Yoga, hablas del Wabi Sabi, ¿qué es el Wabi Sabi?
5: <risa> el Wabi -sabi es una técnica, es una práctica japonesa eh, que, eh, bueno, es bella, eh, porque habla de la imperfección, de lo gastado, de bueno, algo que se rompió y repararlo, y para mí los seres humanos somos un poco eso. Eh, hay como Todo el bueno, tiempo,
0: absolutamente todo el tiempo.
5: Claro, y que en los momentos que, que corren, ¿no? que uno ve mucho el Instagram y ve cosas muy hegemónicas, eh, por ahí nos pueden, no, no sé, Depende a qué persona, pero sí hay personas que se pueden eh, frustrar. sentir mal. Claro, y la realidad es que es, somos, eh, si bien en un montón de cosas somos muy parecidos y compartimos el alto porcentaje del ADN, tenemos par particularidades. Y también tenemos este neo neocortes, otra vez, que aparece, que eso podemos hacer la diferencia y realmente todos tenemos algo para ofrecer... Eh, como distintivo, eh, al ponerlo al servicio no propio y de los demás, o sea, es como abrazar la imperfección, ¿no? Mm. Eh, no eh, que o sea, llamamos, no sentir a lo, que el a otro es gemónico. perfecto y uno es imperfecto, claro, una cosa exacto. así. y llamado, eh, y, y, sí, y abrazar la, imper la imperfección que yo te diría que más que imperfección a mí me gusta eh, siempre marcar la diferencia entre perfección y excelencia, ¿no? Porque perfección parece un elemento terminado, bueno, es perfecto, empezó, terminó y es perfecto. En cambio, la excelencia siempre te te abre digamos el camino para siempre estar en mejora. Y creo que los seres humanos, como como la naturaleza misma, somos movimiento, somos transformación, nos podemos acercar más a la excelencia que la perfección, porque la perfección sería como algo, bueno, listo, terminado y punto. Y en cambio, la, la, para mí el movimiento, la naturaleza y el ser humano tiene más que ver con esta cosa de construir, de transformar de mejorar, como esta materia esta arcilla que vamos moldeando todo el tiempo y el Wabi Sabi justamente abraza esto de lo gastado, de lo diferente de lo particular es eso, es abrazar bueno. eso,
0: sí. Nancy te hago la última pregunta
1: sí.
5: que
0: es la siguiente, si tuvieras que decirle a una persona por qué es beneficioso practicar yoga eh, ¿dónde, ¿Dónde pones las convicciones? ¿En lo mental, en lo físico? ¿Dónde está?
5: y eh, Por supuesto, eh, en el ser humano. En la práctica, o sea, el, el ser humano es, bueno, una especie, pero la práctica de ser humano, ¿no? La práctica eh, es algo que construimos y eso tiene que ser a partir de optimizar nuestros propios recursos, que es el cuerpo y la mente, entonces, si yo eh, tengo una muy buena relación entre mi mente y mi cuerpo, porque aprendo de mi cuerpo, ya que este cuerpo es, digamos, el templo, el hábitat donde recibe, donde reside la mente y el cuerpo, yo aprendo a cuidarlo y si duele lo mismo y le doy la técnica o el uso correcto y una mente que le voy dando aprendizaje porque es lo que a ella le gusta... Este, si nosotros, eh, no, o sea, no, en realidad él le diría que haga este tipo de técnicas con conciencia corporal, donde se pongan en valor los propios recursos, eh, bueno, sí, para tener una vida en bienestar consigo mismo y por supuesto que eso lo va a derramar en su entorno, ¿no? Y en su vida en general. Buenísimo, Así que buenísimo. Me parece que habla de un compromiso, una responsabilidad que da libertad el poder hacer estas prácticas de conciencia corporal.
0: Me encanta. Bueno, ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? Das clases virtuales y das clases eh, también presenciales, ¿verdad?
5: Bueno, yo tengo un estudio en San Isidro, en el, en el centro, digamos, cívico de San Isidro, cerquita de la Catedral. Un estudio mm. precioso, es un primer piso que era justamente de, de, de mi maestra de ballet. Este... Ah,
0: mira, vos, estás donde estabas con tu maestra de ballet mirá. Sí,
5: porque yo empecé, claro, ella estaba Y bueno, y ahora estoy yo con otra con otra socia Seguimos con el ballet, yo puse todas estas actividades Que ya las hacía con ella Así que estoy ahí, este estudio tiene más de 40 años Es como precioso, tiene un alma tremendo Y después tengo un... Estoy justo alargando un curso virtual eh, Digamos, grabado en mi página, que lo estoy terminando de armar Y tengo este, Empecé a armar el YouTube También, que tiene el mismo nombre eh, Trato de eso Me costaba mucho la virtualidad Porque me faltaba el otro Digamos para, para Digamos para tratar de resolver Lo que necesitaba claro. eh, Pero bueno, ya tengo como esta idea de vuelta Donde las personas me van diciendo Bueno, me duele la planta del pie Bueno, sufro mucho de cervicales y si bien hay un montón de cosas que son particulares, siempre hay algo de base que tenemos que hacer para esas partes, ¿no? Después uno va a lo particular, pero en principio los seres humanos, incluso gente de edades parecidas, los hombres, las mujeres, tenemos como conductas repetidas. Entonces uno puede ir encarando por esas cosas en común, digamos, ¿no? Que más o menos nos pasan a un alto porcentaje, ¿no? Esto 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 te lo, esto yo estudié con gente que es médica, osteópata, fisioterapeuta, entonces se va todo el tiempo eh, entrelazando estas técnicas de conciencia corporal, eh, corporal con la ciencia y las estadísticas, y bueno, por eso aparece un producto muy eficiente, ¿no?
0: Muchas gracias, Nancy. Te mando un beso y gracias por esta charla.
5: Gracias a vos eh, por el espacio y un saludo enorme a tu audiencia y a tu equipo.
0: Gracias. Adiós. Ahí Adiós. estaba Nancy Gross de su Instagram. Es bio, neurobioyoga. Seguida. Tenemos comerciales y vamos a hablar después con Ricky Castellanos, el relacionista público número uno de España desde hace más de 30 años.
3: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar, pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vice, de Izquierda, Lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Las cosas en su lugar Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
3: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta. Próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
4: Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la Nación. Lista 135.
3: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco@ecomedios.com. Impulsamos el desarrollo del país. Desa. De Energía que transforma. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando
0: al futuro desde 1951. Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago Más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con Kinsen, Guarana y Cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago Más, más rendimiento físico. Vago Más, más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
4: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
3: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, nos vamos a ir a España. Allí está Ricky Castellanos, es organizador de eventos, relacionista público, una persona muy, muy conocida ya en España. Lo voy a saludar. Soy Macu. Ricky, ¿cómo te va? Buenas noches.
6: Buenas noches, amigos de Argentina. Y Es un placer escuchar tu programa. Y aquí estoy a tu entera exposición para lo que tú quieras.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, en principio, ahí estaba mirando tu Instagram. Y en principio te quiero... Quisiera que te presentes, que le digas a la gente en Argentina, viste que por la web estamos en todo el mundo, pero digamos a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Ricky Castellanos?
6: Bueno, vosotros me llamáis Ricky, como Ricky Martin, es un placer porque Ricky Martin es un artista universal, un genio de la música, pero yo me llamo Ricky, pero bueno, no importa por, por el Ricky a Ricky, es parecido. Eh, ah, para, para, persona...
0: vos sos Richie Richie, perdón, yo te estoy diciendo sí. Ricky Es
6: Richie, ¿no? Sí. sí, Ricky es Ricky Martin y solamente hay uno <risa> eh,
0: No, no, perdón, perdón Richie, Castilla. Richie, Richie. Okay, ok, ok, ok Lo que pasa es que si vos sí. lo lees como lo lees Se debería, o sea, si se escribe R-I-C-H-I Es Ricky, pero bueno, es Richie Sí, también
6: sí. Bueno, Cholo Simeone, Claudio Canilla todos eh, me llaman Ricky, ¿no? También. Pero, ah, ¿ves? Bueno, ¿ves? No, no, bueno, yo, no. Nosotros yo, te vamos a decir yo, yo Richie como te dice todo el mundo. Sí, no te preocupes. <risas> Además, me halaga mucho que me llaméis como queráis porque es un placer. Pues mira, Richie empezó de pequeño jugando al fútbol. Eh, tuve la suerte de jugar en el Real Madrid, infantil, juvenil. Hice las pruebas, me goles. No, bols, para, no
0: me digas que eras Charo.
6: compañero de Julio Iglesias, no. No, 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 Julio Iglesias eh, es mucho más, más grande que, que yo. Yo soy yo soy, yo soy un, una persona que tengo menos edad, pero sí un, un corazón muy grande de, de admiración y amistad con Julio Iglesias, que es el más grande de todos los tiempos. Pero Julio Iglesias no tiene edad, en lo que tiene es talento, tiene genialidad y sobre todo tiene un millón de amigos en cada puerto, porque cada vez que va a un país toda la gente le quiere y le admira por lo que ha hecho en la música, ¿no? Pero lo importante, el Adán, no importa. Lo que importa es la salud y las amistades, ¿sabes? O sea que Julio Iglesias para mí no tiene edad.
0: No, por supuesto. Richie, bueno, y decime, estabas en el, en el Real Madrid. A partir de ahí, ¿qué sí, pasó? Estaba con, en el
6: Real Madrid. Con tu vida. Eh, infantil, juvenil. Yo ya quería que iba a ser eh, Di Estefano, eh, Mario Alberto <risa> Kempes, o Daniel Bertoni, <risa> o. Daniel Valencia, que es amigo, o mismamente Burruchaga, que hablé con él anteayer, Jorge Burruchaga, que me encanta como futbolista. Sí, claro. Pero pero tuve la desgracia, en el buen sentido de la palabra, de que cuando ya empezaba a ser jugador de fútbol y estando en el Real Madrid, pasé luego al, al Getafe, del Getafe al Parla, en segunda división, y ahí me di cuenta que las orejas al Lobo eran demasiado tarde. ...entonces pensé a qué me dedico... ...pues quiero dedicarme a una profesión que me guste... ...como yo era coleccionista de cromos... ...como todos los niños de pequeños... ...y coleccionábamos cromos... ...pues me gustó mucho el mundo del espectáculo... ...de la farándula del espectáculo... ...y me metí en lo que ahora mismo... ...pues todo el mundo me conoce como organizador de eventos... ...relaciones públicas castellanos, ...que es una profesión muy bonita... ...que se me han abierto las puertas... ...que conozco a muchísima gente y que la gente me quiere porque saben que soy transparente como el agua.
0: Es que sos muy famoso, todo el mundo habla
6: de, de vos, en España
0: te conoce todo el mundo, y has organizado, no sé, empezaste a organizar, o sea, que no hay cosa, dicen, de las que trascienden que no organices vos y tu organización, tu, tu gente.
6: Bueno, la verdad que era muy difícil en la época que yo empecé, en el año 92, ¿Por qué? Porque ahora mismo es muy fácil hablar por teléfono, por, por Instagram, por redes sociales, por gente que se dedica a las redes. Pero yo tenía que tener una libreta con un bolígrafo eh, y un teléfono que llamabas de un teléfono de tu casa a la casa del de al lado, que era con el que tenías que hablar. Y ahí no había claro. redes sociales. Entonces yo conseguí, en esa época, hacer de lo difícil fácil y que la gente del mundo del espectáculo conociera a Richie como persona y Castellanos como profesional, que era mi virtud, ¿no? De tener labia, porque me la dio el barbas, el, el don, el Dios. Y, y sobre todo, eh, luego, pues, yo era bastante fan del mundo del cine, porque soy muy cinéfilo. También del mundo del ya deporte. Ya sé, Paul
0: Newman. Paul sí. Newman es tu favorito. Ahí lo vi en tu Instagram.
6: Bueno, es uno de los míos, porque además era de los más guapos del mundo. Eh, junto a Marlon Brando, a Lai DeLong y Robert Redford. Y yo creo y yo creo que, que esos cuatro...
0: ¿Te, puede incluir, cine, ¿te, puedo incluir uno más? ¿Te puedo incluir uno más? Sí, hombre, hay
6: muchos, pero yo digo... Esos no te, por, te incluyo por, uno por más que me parece que tenía una pinta espectacular, Steve McQueen. Hombre, Steve McQueen que era íntimo amigo de Bruce Lee, que también me encantaba Bruce Lee, por lo que hizo en el mundo de las artes marciales y cuando hizo la película Operación Dragón y el Furo de Dragón, que todo... China le aplaudió y él se quedó el último esperando las ovaciones y dijo si no me aplauden me retiro, pero si me aplauden seguiré en esto. Y Steve McQueen eh, era un gran un gran artista, era muy atractivo y tenía mucha personalidad. Y era una persona que, que cuando hacía una película se te quedaba la cara, ¿no?
0: Sí, totalmente. total Así que lo que acabas de decir de contarnos, Richie, de... de con un bolígrafo, con un cuaderno a anotar. Era una cosa sí, increíble es que, sí. porque no existían las redes sociales y vos tenías que llamar personalmente para invitar a todas tus estrellas, a toda la gente conocida para todas tus, tus fiestas, tus reuniones, bueno, tus, ten, tus eventos.
6: Tenía que, tenía que indagar primero y conocer uno por uno y llamar a su casa a molestarle porque no es lo mismo llamar a un móvil que llamar a una casa. La casa es más, para, más particular, más íntimo. El móvil es para todos, porque el móvil lo tenemos hasta para ir al baño. Pero ¿Sí? es verdad que era muy difícil en aquella época y yo tuve la suerte de ir como la paciencia al chino de espacio, conociendo a cada artista, a cada persona en su vida privada, en su vida interior a la que tú no conoces y saber de qué pecogea y bueno ganármelos a pulso poco a poco y demostrar mi valía. Y eso para mí ha sido... Un honor, porque ahora mismo, hoy por hoy, cualquiera puede ser relaciones públicas, puede organizar eventos, puede trabajar en cualquier campo, pero en aquella época era muy difícil, ¿sabes?
0: Totalmente. Mirá, el otro día nuestro común amigo Walter, que me contactó con vos, sí. Richie, me decía... Es una maravillosa en... persona. Una gran persona. Richie en España sí. es como fue aquí en Argentina, en Buenos Aires, especialmente una persona se llamó Javier Luquez, que falleció, Javier, lamentablemente, era de la provincia de Buenos Aires, de Madariaga, y tenía así una personalidad sí. que era eh, muy convocante, no o sea, se fue haciendo de todo, amigos de toda la gente.
6: Sí, sí bueno, eso ya te he dicho que me la ha dado de Dios el don, pero también tienes que tú trabajarlo y, y meterte dentro de, de cada cuerpo, de cada sueño, de cada pensamiento de cada artista, para que cuando se vayan a casa piensen que Richie Castellanos lo que hace, lo hace muy bien, bien o muy bien, pero si lo hago mal, es mejor quedarme en casa. Entonces, esa es mi tarea de día y de noche. Yo trabajo 80 horas al día y duermo poco, pero la verdad que siempre estoy pensando en mi trabajo porque me gusta mucho y sobre todo porque toda la gente que, que conozco, que es muchísima gente en, en muchos países del mundo, eh, me han me han valorado y me han y han creído en mí, que eso es muy importante. Porque ya sabes que cuando vas con un artista, el artista se da cuenta enseguida si tú vas y de una manera o de otra. Y hay veces que hay gente que va por plata, por dinero, por euros, y yo voy primero por, tra por amistad. Y luego si sale trabajo, pues bienvenido a los dos, que son más importantes, ¿no?
0: Es muy interesante lo que decís, Richie, te quiero preguntar esto, a mí me encantan las relaciones personales, las relaciones humanas, las relaciones públicas, ¿Y qué, ¿qué hay que tener en cuenta para, digamos, para que un personaje de la farándula, un personaje conocido, vos conocés desde el rey hasta Julio Iglesias, hasta actores, etcétera, hasta empresarios súper importantes, ¿cómo te manejás con esa gente para que comiencen a tenerte confianza? Porque una persona para que te tenga confianza, eh, le lleva mucho tiempo. Perderla después la perdés en 10 segundos si te mandas una macana. Pero, Justo. digamos, ¿cuál es tu técnica? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que espera la gente ultrafamosa o ultramillonaria?
6: Pues mira, eh, yo creo que es mi tenacidad, mi perseverancia pues mi, mi manera de actuar y, y dar de lo bueno lo mejor. Eh, sobre todo eh, tener eh, intuición de cada persona con la que tú te envuelves en ese momento y ...y darle y no pedirle... ...y venir el, ir el primero y del el último... ...¿sabes? Eso es lo que yo creo... ...y luego el boca a boca... ...si la gente habla uno... ...es como Napoleón Bonaparte... ...que decía... ...que las malas lenguas siempre dicen lo que quieren... ...te dirán que no te quiero que te vayas y me dejes... ...porque de ti sienten celos... ...eso es muy importante, ¿sabes? Claro...
0: ...interesante, dar
6: y no y no pensar que...
0: no pedir, dijiste recién... ...qué, qué interesante... ...bueno... En Argentina sí. se te conoció hace poco la gran mayoría de las personas porque organizaste la fiesta de los 80 años de Julio Iglesias. Pero te quiero preguntar, antes de llegar a esa fiesta, ¿qué otras fiestas así monumentales organizaste o, o eventos que, que, has, bueno, que estás pues, orgulloso de haberlos hecho?
6: Bueno, pues he hecho muchos eventos, desde el Planeta de los Simios, el Señor de los Anillos, el, el Musical de Queen, eh, eh, el concierto de los Rolling Stones en el Bernabéu y en el, y en el Wanda, en el que se llamaba antes el Manzanares, el Estadio de Manzanares. Sí, sí, Wanda. Uh -huh. eh, sí. presentaciones de películas, presentaciones... bueno he hecho muchas cosas. Eh, es que, si te digo, son, son muchas, muchas y muchas, pero ahora mismo, de tantas que <risa> claro. he, he cosechado en mi vida, eh, tampoco quiero ir de halagarme a mí mismo, sino que la gente sí. hable más de mí que yo de mis eventos. No, tanto, no, bueno, pero por eh, supuesto costado. que yo te lo pregunté, por eso lo estás
0: diciendo, obviamente. No es que salió de vos,
6: sí. pero bueno,
0: digamos sabemos cuento. que es y, y, y ¿qué, qué hay que tener en cuenta para hacer un, un además de la invitación, eh, eso, ¿qué, qué, qué detalles tenés en cuenta de la organización, cómo cómo es eso, toda esa, toda esa,
6: todo ese pues, tema. Es hacerlo con las características de lo que un cliente te contrata. El cliente te contrata para hacer una presentación de una joyería o de una de, de una presentación de un libro o de una marca y yo lo que hago es indagar eh, qué personajes son a, a, acorde a, a ese evento para que no desentone y que todos tengan nombre y apellido y cuando hay un fotocall entre ellos se miren los artistas y digan, coño, Richie ha hecho una cosa muy buena, que somos todos del mismo gremio, no desentona ...y nadie es artista sin serlo... ...porque hay muchas veces que en un fotocall se cuela gente... ...diciendo que yo soy Pepito, Juanito... ...y se piensan que es una estrella mundial y no es nadie... ...y yo eso lo miro mucho con lupa... Eh, ...porque creo que el artista se nace, no no se hace... ...y el que luego es artista también porque... él ha tocado en ese momento y ha cosechado grandes éxitos... ...en su carrera, también le valoro... ...pero yo artistas que dicen que son artistas... ...y son digamos de la revista El Corazón porque se han casado con alguien conocido no me interesa, o sea, no, no tengo ganas de, de conocerle. ¿no? A mí me gusta la gente de potestad, de gente de sacrificio, de gente de sudor, de gente de lágrimas, de pensar, de tener estrés. Y cuando hacen una carrera como la ha hecho pues, Julio Iglesias, Paco Lucía, Diego Armando Maradona, que en paz descanse, o mismamente Paul McCartney de los Beatles, pues son artistas universales que siempre estarán ahí. Totalmente.
0: Te iba a hacer un poco un paralelismo entre los famosos históricos de Argentina de los últimos años. Mencionaste a Diego, eh, me voy con Fangio, voy con Guillermo Vilas, eh, Manu Ginóbili, eh, por supuesto ahora Leo Messi como la gran figura, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Pero digamos, ¿cuáles son los históricos famosos españoles que de los últimos años Te mencioné los argentinos, me debo estar olvidando Algunos seguramente, bueno, o de varios Pero, ha pero muchos, te quería preguntar ha sobre muchos. los españoles
6: Ha habido muchos, cada uno en su gremio Por ejemplo, pues mi gran amiga que hoy habla con su hija Lola Flores Que yo creo que Ella fue adelantada al tiempo no Era un, un genio Y como decía la gente Salía a un escenario Y tenía una personalidad innata Que, que eso acarreaba al público Y lo llenaba, ¿no? Eh, Julio Iglesias, eh, Paco Lucía, Antonio Banderas, Enelope Cruz, Javier Bardén, eh, Picasso, eh, no sé, Manolete, eh. qué grandes personalidades, claro, sí son gente que nacen con, con esa varita mágica que le da, le da Dios, y, y luego ellos con su personalidad pues crean. Y la expectativa del espectador cuando lo ve dicen, coño, estos son de otra galaxia, no son cualquier artista, eso es muy importante.
0: Richie querido, para terminar te pregunto sobre la fiesta de Julio Iglesias. ¿Cómo, cómo fue que, que se te dio por organizar esa fiesta? como si te lo, te convocaron? ¿Y qué, qué, qué pasó en esa gran fiesta? Tuvo mucha repercusión acá en Argentina también.
6: Sí, bueno, ha, ha tenido repercusión en todos los países del mundo, porque me han llamado de todos los países. Porque, claro, salen 28 países hablando de Julio Iglesias, de, de Líbano, de África, de Asia, de China, de Japón, de Marruecos, de Italia, de Francia, de Alemania, de Brasil, de Argentina, bueno, de todos los países. De Panamá, por ejemplo, pues yo me levanto por la mañana un 31 de enero de 2023 y pienso que en mi mente que Julio Iglesias va a cumplir Siete meses después, ocho, eh, sus años. Y dije, tengo que empezar a hacerlo ahora, porque si no, no puedo hacer algo tan semejante como he hecho en dos días, porque es imposible. Porque un día claro. tú le pides a alguien y no te lo da. No te lo da, aunque sea amigo, A, ah, se me ha olvidado, no he podido, estoy trabajando, te doy mañana. Entonces, todos esos días pasan. Y yo dije, tengo que tener tiempo. Entonces, el tiempo es oro. Yo he estado callado, no he tenido que decir nada a nadie. ...y encima pues eh, he hablado con los artistas... ...para que cubrir un poco lo que nadie se enterara... ...del entorno de la familia de Julio... Que, ...que iba a hacer este homenaje tan grande... ...entonces he estado ocho, siete meses o seis meses y medio... ...llamando a diestro y siniestro a futbolistas, cantantes... ...actores, tenistas deportistas, políticos, reyes... ...reinas, princesas... Eh, ...todo lo que es la cultura del mundo del espectáculo... ...y la verdad que todo el mundo que a Julio Iglesias y al final, bueno, he conseguido 465 porque me puse a pensar en enero pero si me hubiera pensado un año atrás seguro que hubiera hecho mil, mil vídeos <risa> Tenías mil, mil, mil artistas, tenías seguro. Sí, porque tengo yo tengo una, una cartera bastante amplia de 6.500 artistas de todo el mundo en la que yo he trabajado y he conseguido amistad con, con muchísima gente por los campos del mundo del espectáculo por por mi trabajo y porque el boca a boca hablan de mí, que es lo importante
0: Sí, vale. Richie, entonces lo que de lo que deduzco, de lo que decís que Julio Iglesias no sabía que vos le estabas organizando esta fiesta
6: No, 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 él me llamó, me llamó antes de ayer y dos días antes eh, cuando fue su cumpleaños y me, él me llama Flaco, y me dijo Flaco, ¿cómo has conseguido desde David Copperfield hasta el Rey? Dice, es impresionante el vídeo que me ha regalado, dice quiero decirte que muchísimas gracias Richie porque él no se asusta, porque él ha estado con todo el mundo en su casa, eh, incluso ha estado durmiendo en su casa Michael Jackson, que en paz descanse, pero es verdad que Julio Iglesias reconoce lo que yo he trabajado porque sabe que, que él en mí piensa que yo soy una persona muy trabajadora, que hablo muy bien de él y que le admiro, y él cuando vio el vídeo se quedó, no, ha, no lo ha dado, pero sí sintió ese corazón que palpita diciendo si te veo, te voy a dar un abrazo, de cariño, porque a mí me quiere mucho. Siempre se despide diciendo que me quiere mucho y hemos quedado para vernos en breve, que va a ser un, cuando él diga, pero sin que nadie se entere, porque si vamos a quedar vamos a ir a Italia o a Francia a cenar tranquilamente y a, y a valorar... Eh, ah, está bien. Todo. Entonces
0: no, fue, no fue una fiesta, sino que fue toda esa esa edición de esos 465 sí. saludos que le enviaste.
6: Sí, sí. Él, él lo celebró con su familia y con un único amigo que le ha dado muchas canciones de éxitos que es Ramón Arcusa, el de Dúo Dinámico, con su mujer, y cenaron en Miami toda la familia según me dijo Julio. Eh, porque si él tiene que llamar a todo el mundo, todo el mundo va a claro. verlo. Pero claro, era mejor más particular en familia que, que estar pues con un bullicio de gente que a lo mejor él, si él quiere hacerlo, lo hace, me llama y va todo el mundo a verle. Pero él quería intimidad. Claro, pero es verdad que cuando le di el vídeo lo vio en dos días y le encantó. Me dijo que le había gustado mucho y le dije, me autorizas a ponerlo a nivel mundial. Y ahí es cuando ya empezó a salir lluvia de prensa, de televisión, llamándote por todos los lados, claro, y claro. sacando reseñas en el mundo entero porque Julio Iglesias cada cosa que dice es noticia a nivel mundial.
0: Richi, querido, un placer eh, hablar con vos, saludarte, te mando un abrazo enorme, espero pronto encontrarnos y saludarnos personalmente y que, y que sigas muy bien. Muchas gracias.
6: Igualmente a todos vosotros, eh, os quiero mucho a los argentinos porque tengo muchas amistades como Guillermo Francela, Pimpinela, Claudio Canilla, el Pipa Iguain o eh, obviamente Walter, que es un crack. Y bueno, Walter Divino, sí. Sí, es un, un fenómeno lo suyo y aparte una persona que, que es de corazón, que siempre está eh, lidiando para presentar gente y hacer business, que eso es importante y amistades
0: Richi, un abrazo fuerte, muchas gracias buenas noches
6: un abrazo fuerte, buenas noches
0: adiós, adiós Richi Castellanos, el relacionista público número uno de España, aquí con nosotros tenemos comerciales y enseguida volvemos
3: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación
4: Ecomedios. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
3: Derecho al futuro.
4: Unión por la Patria, Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús. Candidatos a Diputados Provinciales, Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño vicefrente frente de izquierda, lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
3: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com ecomedios Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 A veces no sabemos de dónde vienen los dolores, lo que sí sabemos es con qué se van su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Sí te si te duele, Anaflex. Una, Anaflex. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más, más vos. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
4: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
5: lo que sí sabemos es con qué se van. Si Anaflex Ana Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si te duele, si duele Anaflex.
0: Bueno, vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Cla, Supongo que está en su Santa Fe, abogado, periodista y amigo Hola Carlitos, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, querido. ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿A dónde andás? ¿Estás por tu casa en Santa Fe? Estoy en Santa
7: Fe, en horas previas al clásico santafesino, Macu. Así que es todo Bueno, estamos todos
0: nerviosos. Racing Independiente sí, sí. para mí se viene se viene el sábado. Sí. Así que bueno, eh, eh, ahí está. Es un momento. Pará, lo nuestro con un agravante. Estamos
7: peleando por ver quién se va a la B, ¿viste? Estamos los dos muy <risas> abajo, Colonia Unión. Así que estamos los Zabaleros preparándonos para, para ir a la cancha y ver si, si podemos sumar de a tres.
0: La mejor versión de, ¿cómo se llama? De Zabaleros, ¿cómo se llaman? Los, los, palmeras, los Palmeras, los Palmeras. Fue en claro. aquel partido que después llovió todo, que ustedes perdieron esa final, ¿te acordás en Paraguay? Final, final en Paraguay, sí, de la Copa Sudamericana, es cierto. cierto. Ahí, ahí cantaron los palmeras, tocaron, pero una versión maravillosa hicieron. Siempre bueno, me encantó esa, esa canción antes del partido, ¿te acordás?
7: Sabés que una vez, yo, eh, cada vez que lo entrevisto a los palmeras lo hago hablar de ese tema porque es además la irrupción nacional de los palmeras que ya tienen 50 años de, de trayectoria, pero a nivel nacional y bueno después del bombón asesino, medio que se volvieron a instalar ahí. Vos sabés que me cuenta Exacto. Marcos Camino, que es el dueño de la banda que Cacho, el cantante famoso Cacho Deicas, sí, dijo, sí. ¿Pero, pero para qué, Marcos, para qué vamos a ir a cantar ahí, viste, la final de un partido, la verdad que no, no vale la pena, y, y explotó todo, así que mirá, explotó, si no explotó. Ahí. La
0: mejor versión que yo le he escuchado de Bombona a este, de pero, Zabalero, ¿no? O sea. Pero,
7: sí, sí, eh, de, de, de la ah, EA, yo soy Zabalero.
0: Yo soy Pero, sabalero, extraordinario, y extraordinario, dato, y muy emocionante porque era una, sí. Digamos, el marco era muy emocionante para ustedes. Eh,
7: Escuchá este otro dato que a mí me encanta. Eh, después de los Palmeras, entraba a cantar eh, Luis Fonsi. ¿Luis Fonsi era el de Despacito? Eh, ¿Cuál era el de Despacito? ¿Luis Fonsi, no?
0: Sí, sí bueno, me parece que eh, sí, no sé. ¿Gonza estás el por tema, ahí? Sí, sí me, te, sí,
7: me dicen que sí. Bueno, era el tema más escuchado, yo creo, de, del mundo en ese momento. Y el tipo no quería sa salir a cantar, claro, porque claro. la gente se quedó enganchada y, y seguía cantando a Ea, yo soy sabalero. Y el sí. tipo le decían, dale, tenés que salir a cantar, viste, que eso está cronometrado. <risa> y el tipo decía, no, si nadie me va a escuchar. Bueno, sí. de hecho la versión de él casi no se escucha. Digamos, El tipo está cantando el más, más escuchado del mundo
0: y, y la gente sigue cantando arriba a los palmeras, una cosa insólita. Extraordinario. El otro día lo encontré en redes a esa versión, y la escuché dos o tres veces y dije, qué, qué bueno, qué buena, qué buen marco, qué buen momento sí, ese para, sí, sí. para sí. ustedes, para Argentina también lamentablemente sí. después llovió y se perdió el partido, pero, pero era una me acuerdo que en esos días, mira, te voy a contar una pequeña acá hay un un, una, un empresario amigo amigo mío, tal vez lo conocés, se llama Carlos Gorosito. Sí, claro. Santafesino uh -huh. y recontra de, recontra de Colón. Me sí. invitó a su cumpleaños acá en Buenos Aires en la rural. Es dueño de una radio aparte Carlos acá de Radio sí, Bombos. Sí, sí, sí. Y este, así que me fui corriendo a lo de Milo Lockett, un gran amigo mío, y le dije Milo me pintás y me pintó un personaje de él vestido con la camiseta de Colón. Muy bueno. Por otro lado, claro, por otro lado me dijo y no te lo cobro, decirle que se lo mandamos juntos. O sea, ¿no? me lo regaló al cuadro. Así que claro, fui y se lo claro. dije a Carlos. Y me dijo, llámalo inmediatamente, quiero que venga a mi fiesta. Así que bueno, después Milo no pudo venir, pero tiene ese cuadro divino de, de Milo Lockett con la, casa, con la casaca de Colón. Qué lindo, qué regalo, qué regalo aparte. Unos días antes de, de aquella final, ¿eh? unos pocos días antes de aquella final. Sí, sí, un, sí, gran sí, regalo, sí. un gran regalo,
7: un gran regalo. Eh, bueno, eh, lo, lo, Los hinchas de Colón la recordamos con, con mucho cariño por lo que fue esa copa y bueno, con mucha tristeza después por la derrota, no pero bueno. Fue el inicio de, de un camino que nos llevó a, a, a un campeonato el único que tenemos que es una Copa de la Liga que se ganó después.
0: Sí, tal cual.
7: Y se la ganaron a Racing, por otro lado. Y, y se la ganamos a Racing. <risa> tenés razón, tenés razón con, ahí.
0: Con, con Domingos, con Fede que, sí. que vive acá cerca de mi casa. Sí, sí, y sí, ahora, sí. ahora está muy bien en estudiantes. Ajá, eh, es. Bueno, te quiero preguntar esto. ¿Cómo estás viendo... A ver... Ayer me preguntaba un empresario, estaba en el gimnasio, empresario, exfuncionario, no lo voy a mencionar, pero me decís, ¿cómo lo ves? Y le digo, yo creo que gana Miley, a mí uh -huh. me parece. Ahora, uh -huh. Massa dice, bueno, entramos nosotros, la está dejando en tercer lugar a Bullrich, están poniendo todo el plan platita para eso, Miley, sí. algunas encuestas dicen que está creciendo, otros que, que se está, está estancado, los exabruptos, la parte emocional... ¿Cómo ves todo? este esta, eh, Bueno, se viene mañana, domingo los le, Se el viene debate. el primer debate Entre ellos uh -huh. eh, A ver, ¿cómo lo veo yo? Yo lo
7: veo a Miley eh, Esperando por su rival en el balotage No creo que le dé A, a Javier Milei para, para llevárselo en primera vuelta Debería sumar más de 40 puntos Me parece que, que es un escenario difícil Puede pasar Puede pasar tranquilamente Pero lo veo difícil hoy eh, y, y no veo tan cerrado, a pesar de lo que dicen las encuestas No veo tan cerrado el segundo puesto, Macu Por el contrario, me da la sensación de que hay cierto operativo en el oficialismo De dejar afuera a Patricia Bullrich Viste que lo han, lo han elegido a ley de, 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 de contrincante, sí. de manera inteligente eh, y, todo, y, y dicen, bueno, ya estamos nosotros en el balotaje Bullrich quedó tercera lejos bueno, yo, yo esa pelea todavía no la daría por cerrada, eh, pero pero sí lo veo a mi muy cómodo esperando en el balotage y además con grandes chances de ser quien se quien se adueñe de la elección en el balotage porque evidentemente cuando llegue eh, eh, Sergio Massa o Patricia Bullrich no veo a gran parte del electorado ni de Unión por la Patria ni de Juntos por el Cambio apostando al otro candidato, no eh, No veo a los votantes de Bullrich apostando por Massa y tampoco a los de Massa por, por Bullrich. Por lo tanto, me parece que hoy el escenario es favorable a, a, a Javier Milley, en, eh, no sé si en primera vuelta, pero mm, eh, lo veo mejor en el balotaje. Eh, hacer este es mismo empresario
0: me hizo, me hizo cuentas y me decía, bueno... Del porcentaje que sacó la reta, suponete un 3 o un 4% va a ir a, a miley, de, de los que no votaron también un porcentaje va a ir a miley, o sea que te estaba haciendo una cuenta de 30 y pico para Millet, no, sí, o sea, sí, teniendo sí, en cuenta sí. que, que el 30 es su base, estaba haciendo una cuenta de más de 35 este empresario que está, te digo, vinculado a la política.
7: Sí, sí, coincido, coincido absolutamente. A ver,
0: hay una lógica política
7: que es el ganador de las primarias y, y bueno, probablemente sume, por, por un voto que, que exitoso y demás, sume eh, puntos para las generales. Por eso digo, no lo veo eh, alcanzando los 40 puntos, pero sí eh, llevándose con contundencia la, la, la primera vuelta. Al menos es la foto, ¿viste?, la foto que se puede ver ahora. Uno... Es, es un país donde todo cambia tanto y tan rápido Que no sé si podría asegurar eh, Que esta va a ser la foto con la que lleguemos A las la generales Pero por ahora al menos eh, Se lo ve de esta manera Y, y un miley ahora un poco más resguardado viste que, que lo han cuidado bastante Que lo tienen lo tienen un poco más eh, encerrado bueno, Fíjate, lo que, fíjate que lo, dijo, lo que
0: dijo el periodista de CNN Que lo guardaron 10 sí, días sí, Lo acaba sí, de sí. decir ayer Sí, claro, 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 que,
7: que vino eh, a entrevistar, sí, que, que estaba todo arreglado y que cuando llegó le dijeron, no... Fernando del Rincón se llama. Sí. Eh, a ver, eh, como, como estrategia política, si yo fuese consultor de mi ley, le diría lo mismo. Eh, si, si nosotros ya estamos en el balotaje, ¿para qué vamos yo a también. salir a exponernos? Digo, eh, que, y, si fuese... Y, el consultor y no, de, y no de debatir ley...
0: con Melconian, como pedía. Pero, o sea, claro, él sí si ver... debate, debate con Bullrich.
7: Claro, yo, y, y, y desde Juntos por el Cambio le jugaron esa posibilidad. Y se había enganchado Miley en esa posibilidad. Eh, Miley no le había contestado a casi ninguno de los economistas de Juntos por el Cambio. Cuando le subieron al ring a Melconian, se enganchó en un par de oportunidades. Le contestó por Twitter, le contestó en, en, en alguna conferencia. Bueno, estaba entrando en el juego donde lo quería poner Juntos por el Cambio, que es, bueno, te pongo un especialista que desenmascare... Eh, tus, tus proyectos de, de campaña bueno, eh, me parece que ahora de manera inteligente lo pienso eh, como si fuese un consultor de mi ley, ¿no? yo, yo por supuesto como periodista quiero que todos los, los candidatos hablen, ahora eh, es lógico que desde la libertad de avanza le van a decir che Javier, si nosotros ya estamos, eh, no es necesario seguir exponiéndonos, bueno es parte no, de la es... lógica de una campaña
0: Carlos, te pregunto ¿Cuál fue la causa, en mi opinión, la causa de una interna muy, muy sangrienta, en, en algún sentido, entrecomillado, ¿no? De, de la caída, porque, digamos, me parece que el equipo de Bullrich pensaba al ganar, al ganarle a, al ganarle a, a Larreta que podía llegar a ser definitivamente ella la presidenta. Sin embargo, bueno. estamos hablando de un tercer puesto. ¿Por, por qué esa caída? ¿Cómo la, la ves?
7: Eh, yo creo eh, lo digo sinceramente eh, que, que juntos por el cambio pecó de cierta soberbia en toda la campaña que se empezaron a repartir los caramelos viste viste cuando abrí fuerte una bolsa de caramelos que para repartírtelo para ver sí, más, se saltan y, y los caramelos salieron para todos lados bueno yo yo un poco la veo de esa manera empezaron a eh, he hablado con gente que, que, que ya se repartía oficinas en casa rosada apenas había iniciado el año, que pensaban que mi ley se iba a desinflar, eh, de verdad, eh, y que, que ya estaban, bueno, a ver a quién le toca y, y si hacemos buenas migas con uno, pero no nos peleamos con el otro por, para ver a quién le toca, y, y evidentemente no, no vieron venir este fenómeno electoral que se produjo con mi ley. A ver, que eh, soy, eh, eh, soy honesto, yo, yo tampoco lo vi venir, eh, creo que la mayoría de nosotros... Pensaba que lo de, lo de Miley, a ver, estoy hablando hace un año atrás, ¿no? Lo de Miley era más un fenómeno mediático que, que electoral. Bueno, eh, evidentemente los errores no forzados de Juntos por el Cambio, esta pelea... Carlos, perdón, te,
0: te, te sí. interrumpo un segundo acá. El 20 de enero de este año, eh, Miley vino a mi programa de radio en Pinamar. No me sé acuerdo, si no, sí. no te lo he contado. Sí. Yo iba a la Se mañana desayuné cielo. con él y su equipo y me dijo, Macu, lo cual a mí me pareció un disparate interiormente. ¿eh? Mm -hmm. Macu, si llego al balotaje soy presidente. Me dijo el 20 claro. de enero. Pero, pero pensado
7: ahí, eh, vos decías, pero ¿cómo va a llegar al balotage? No, no, no va a por llegar, eso yo,
0: mire, yo no, yo no bueno.
7: le dije nada, obvio, pero bueno. No, lógico. No, además, eh, tiene lógica que un candidato a presidente se vea... Eh, una posibilidad de ganar, sino no, no, para qué te presentás si no crees que vas a ganar. Ahora, eh, yo creo que gran parte del éxito eh, tiene que ver con esta interna del pro, ni siquiera de Juntos por el Cambio, eh, del pro, que, que se estiró más de la cuenta, eh, que, que involucró también a Mauricio Macri, porque Macri coqueteó hasta marzo, abril, a ver si era o no era candidato, eh, que tuvo eh, demasiadas, demasiados cortocircuitos internos y llevó a Juntos por el Cambio a, a parecerse en algún aspecto al oficialismo. Y me parece que el mensaje que, que dio gran parte del electorado en estas pasos es, del otro lado parecen todos un poco lo mismo, eh, y mi ley no, nos trae algo nuevo, que vos podrás decir, a mí me pasa, yo en lo personal digo, no, no, pero ¿cuánto de real tiene todo bueno. eso nuevo que, que, que mi ley eh, augura? Eh, y me parece que hay poco, pero bueno, eh, es un voto castigo en una parte de la política tradicional y esperanza eh, de, que, de que algo cambie
0: si si, si Miley accede a la presidencia. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo, y, lo, y lo que la gente, vos y vos le preguntás a una persona que no es argentina, eh, eh, tendría posibilidades de llegar al balotaje. Eh, alguien que está representando al gobierno que tiene más de ciento y pico por ciento bueno, de inflación claro, no lo claro. pueden creer. Es, es, no, es impresionante eso.
7: No, no, la, la verdad, eh, a mí me, me sorprende tanto como el fenómeno Milley eh, el, la idea de que la posibilidad de que Sergio Massa tenga chances electorales. Porque uno puede claro. eh, De hecho, eh, me parece incluso hasta un poco ofensivo y, 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 e inmoral. Este plan platita, que es una idea de Cristina que más abrazó, eh, porque es la única posibilidad que tiene de, de, bueno, de, de, de generar eh, alguna ola positiva, eh, pero me parece ciertamente irresponsable también, porque en definitiva eh, está jugando con los recursos que son de todos. Entonces, desde ya que a cualquiera de nosotros nos gusta cobrar un bono, eh, que, que no, sí. no pagar ganancias, de, de, todo genial, me parece perfecto. Ahora, eh, ¿está pensado eso como una cuestión a largo plazo o es solamente una medida electoral? Mi sensación, y creo que la de la mayoría, es, bueno, es solo una medida electoral y ahí es donde me parece eh, eh, impresentable desde ese punto el plan. Sí, responsable, de claro. Y claro. responsable, sí, 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 sí. claro, irresponsable porque en algún aspecto, incluso si le toca a él mismo gobernar eh, o a cualquiera de los otros, Obvio. En eh, para nosotros son nuestros representantes, pero el país es el mismo, ¿no? Y entonces eh, es, es increíble vivir, acostumbrarse a vivir en un país con 120% de, de, de inflación, con un país con 40% de pobreza, es un país, bueno, a ver, está, está tan dicho, pero es un país rico en algún aspecto y, y tenemos 40% de pobreza, 60% de la adolescencia eh, son, es, es pobre. Es un... A ver, es tristísimo, Macu. Uno claro. eh, escuchaba... Eh, sabes eh, Bueno, pará, 4 de,
0: sí. de cada 10 personas son pobres. Ahora son salió... Pobres, esta son semana
7: 4 ¿no? de cada 10 son pobres. Eh, escuchaba un a un neurocientífico viste que, que, que cómo nos acostumbramos a, a, a esto de la pobreza tan alta y no nos parece escandaloso y él hacía una analogía con cómo se cocinan las la, la, la ranas él decía claro. si vos si vos la pones a la rana de la a poquito la rana, claro. la rana salta si vos la pones de a poquito la rana no va teniendo anclaje en la temperatura anterior y se cocina bueno Exacto. creo que nosotros estamos cocinados como una rana porque la verdad es que si alguien viene de afuera y dice, pero ustedes de verdad eh, tienen eh, 40% de pobreza, tienen 120% de inflación, en serio, eh, cualquiera de los países que está al lado, ¿eh? ni, ni muy lejos hay que ir a buscar un, un extranjero, eh, no lo va a poder creer. Eh, y sin embargo nosotros vivimos de esta manera y uno se arregla y, y pierde referencia de los precios y más o menos, bueno, y, 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 y si me lo dicen es porque valdrá eso y paga y se ajusta en lo que puede
0: es un, es un país
7: bastante complicado en ese aspecto
0: los precios son una locura Carlos, no, te agradezco sí. la atención sí. y como siempre muy muy amable Macu, querido, un abrazo grande que sea un buen fin de semana para vos igualmente, igualmente para vos, gracias adiós adiós el doctor Carlos Cla doctor y periodista santafesino, así está ahora vamos a hablar con Jani Babsik después me dirá ella si pronuncié bien su apellido que es la, la dueña y el alma mater de KRB Group. Yani, ¿cómo andás? Soy Macu. Yani, ¿estás por ahí?
8: Acá
0: estoy, Macu, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí no te escuchaba, yo no sé si me estabas escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va?
8: Muy bien, perdón, se había cortado la llamada, pero acá estoy.
0: <ríe> bueno, nada, queríamos conversar con vos eh, por KRB Group, tu, tu empresa... Tú, si tuvieras bien. que definirte, ¿cómo, cómo lo harías? ¿Qué, ¿Quién sos? Venís de Chipoleti, ¿no? De de, de Río Negro, de, de, de la ciudad de Chipoleti. Sí,
8: nací en Villa Regina, en, en Río Negro. Soy de las manzanas.
0: Ah, eh, me encanta. Sí, sí. De
8: una Por eso sos dulce, sos dulce
0: como las manzanas.
8: <risa> Ay, gracias, como el chiquito de <risa> Chipoleti de su momento, que era tan bueno. <risa> Eh, sí, tengo, unos, tengo abuelos inmigrantes, mi abuelo croata, mi mamá mi abuela triestina, del otro lado de mi mamá tengo vascos y italianos. Así que y vinieron a Argentina a, a laburar como todos en su momento. Después sí, me una mezcla. ¿no?
0: Bueno, yo dije tu apellido, Babsik, que no sé si está bien pronunciado, Babsik. Pero bueno, ahí ahí me doy cuenta por qué, ¿no? Y aparte, lo rubia que sos y tenés tú una mezcla súper interesante.
8: Claro, es re difícil el croata, ¿eh? y justo me quedó el apellido croata, y ¿Sí? es, dicho en croata bien, te dicen kervakic,
0: no, 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 Hoy... no es fácil, no es fácil. Pará, y te viniste a Buenos Aires y qué estudiaste?
8: Primero estudié relaciones internacionales en El Salvador y como se peleaban mucho por ser el delegado del curso y ya había toda una cosa política que no me gustaba, aunque me encantaba la diplomacia, me fui a estudiar psicología a Belgrano. Y, y nada que ver porque después me convertí en una productora que hace marketing y producciones y, y otras cosas. Pero bueno, uno va aprendiendo con todo. ¿Para qué también?
0: estudiaste antes que estudiaste psicología? Dijiste, no.
8: Estudié primero relaciones internacionales y después sí. psicología.
0: Ah, y te recibiste como psicóloga también, ¿no?
8: Mira, no me recibí por, porque fue una decisión del momento. En El último año, la verdad que me quería matar mi mamá sobre todo. En el último año yo ya estaba muy de novia con, con Lucas Arnold, que fue mi marido después durante 16 años. Sí. y Lucas era un tenista que ya le iba bien entonces no lo podía ver yo porque él viajaba 10 meses del año y me dice me dice bueno venite acá y me mandaba los tickets qué sé yo a Monte Carlo a Estados Unidos a Roland Garros y yo dije en otro momento estudio ahora me voy a subir al avión nunca más volví y nunca más volví, volví. para y tuvieron años, con
0: Lucas tuviste bueno, cuántos hijos
8: uno Nacho ah, que nació en Nacho, Barcelona claro en un momento estaba agotada de tanto viajar porque de afuera se ve muy lindo la vida de un tenista ¿no? pero es dura estás un como mucho una semana en cada país entonces sos un gitano de lujo y claro entonces en un momento que ya habían pasado como ocho años le digo bueno me quiero ir a vivir a Europa porque no puedo más de tantos viajes, esto y lo otro y me dijo, a mí me da lo mismo vivir donde quieras y yo te voy a visitar total, <ríe> me da lo mismo, no estoy en ningún lado y yo le a Barcelona y por amigo y me fui a Barcelona dos años iba y venía, me compré auto, departamento, todo, estaba chocha y ahí me quedé embarazada y lo tuve a Nacho y íbamos iba en, los, en el auto a verlo a él cuando llegaba a las finales de los torneos fue una linda época
0: Mirá vos, qué impresionante. Y después, cómo, cómo empezaste, porque ahora sos la dueña de KRB Group, y qué cómo empezaste claro. con el marketing, con los eventos, etcétera.
8: Bueno, KRB Group, obviamente, para poder eh, pronunciar mi apellido, ¿no? Porque si yo le ponía Kerbaptich Group era <risa> imposible. Entonces, muy bien un amigo que trabajaba conmigo en Boca Juniors en ese momento, que éramos. Porque vos qué, qué hacías en Boca. Trabajé en la fundación de Boca Social con Enzo Pagani.
0: Ah, mira, ah, mira.
8: Sí, las fiestas, ¿te acordás de esas cenas de recaudación con UNICEF en la rural? Esas cosas, y llevaba acciones de responsabilidad social, porque después estudié responsabilidad social en San Andrés y después me fui a hacer un museo de responsabilidad social a, a la Universidad de Toledo, La Mancha, y viví en España también. Y siempre me gustó la parte de la sustentabilidad y la parte social, que se la meto a todo lo que hago.
0: Claro. Mira qué bueno. bueno. ¿Y
8: cómo, claro, cómo, cómo pasé de ser la mujer de un tenista a la dueña de una productora? Bueno. Eh, ¿Alguna sí. vez tenía que trabajar, Matú
0: <risa> Claro. ¿Alguna vez te tenía que poner a laburar?
8: En algún momento me tocaba a mí. <risa> qué
0: loco. Pará, después pará, de le la le vida personal, Lucas, después sí, te no. separaste de Lucas.
8: Me separé, nos separamos cuando cuando él dejó su carrera. La verdad que... Mirá qué curiosidad, caso, qué loco. Sí, mira qué sé yo, fue como un shock, era como tener un, un jubilado a los 35 años en casa. Entonces eso, qué sé yo, por distintas cosas, fue una crisis que no superamos en un punto.
0: ¿Eso fue en Barcelona sí. o ya estaban en Argentina?
8: ya estábamos en Argentina. Entonces, ¿qué hice yo? Es para, perdón, es
0: muy impactante retiro? la frase que, que dijiste, ¿no? Es como tener un jubilado de 35 años, muy impactante para, ¿no? para los deportistas, ¿no? ¿Qué sigue después del deporte?
8: Sí, pero en el momento del retiro de un deportista profesional, sea del que sea, deporte, son muy jóvenes y no saben hacer otra cosa. Vos pensá que Lucas a los 3, 4 años jugaba al tenis y no sabe hacer otra cosa, no terminó el colegio secundario, ¿entendés? Claro. Entonces... Cuando se retiran, se les viene el mundo abajo. Es, es difícil. Y no todos se preparan para eso. Igual, aunque creo que se preparen, pasan una crisis igual, de todas maneras.
0: Claro. ¿Y eso dónde era? ¿En Argentina o en Barcelona? Pero no sé si me respondiste.
5: Sí.
8: En Argentina. Y también pasaba otra cosa. Yo era de las pocas mujeres que viajaba todo el circuito. O sea, la mayoría de las mujeres se quedaban en Buenos Aires y lo iban a visitar al marido qué sé yo, una vez por semana, ponele cada dos meses. Pero yo era era como el coach de Lucas. O sea, yo le ah. yo ayudaba en las partes legales, comerciales. En los ¿Eras soldados, la guanda nara de Lucas? Vos. Sí, <risa> claro. <risa> Entonces, claro, pero ahí aprendí a manejar sponsors, aprendí a manejar el circuito, viví en un mundo Obvio. de hombres, tres años, doce, sin parar éramos pocas mujeres, entonces cuando cuando esa carrera también se terminó yo tenía muchas ganas de trabajar, porque no había podido hacerlo, por supuesto había sido una elección mía, ¿no?, eh, para mantener la familia que teníamos, en definitiva, y que él estuviera contenido para poder dar todo lo que él podía dentro de la cancha. Entonces, cuando Lucas se retira, yo digo, listo, ahora es mi momento, me voy a poner a trabajar y a hacer cosas, y me di cuenta que el tenis me había abierto un mundo enorme de relaciones, enorme de relaciones en el mundo. Y lo mejor que me podía pasar, de alguna forma, y hacer un win-win entre las marcas y los contactos que yo tenía deportivos, que a mí en el momento me parecía súper normal, pero la verdad que para la mayoría de la gente no es normal sentarse no, con nada claro. a claro. <risa> bueno. eh, yo qué sé, me acuerdo que mi hijo tenía una foto con distintos tenistas en el cuarto, ponele, y una de las fotos era con Nadal, y una vez entra un amigo, tendrían seis años, y le dice a Nacho, mirá, ¿vos de dónde lo conocés a Nadal que tenés una foto? Y Nacho lo mira y le dice, ¿y vos de dónde lo conocés a Nadal? Es un compañero de trabajo de mi papá, le
0: dice. Qué impresionante. Claro, sí. era era habitual para ustedes, ¿no? Una cosa... Y después vino, bueno, me quedan cuatro minutos, me gustaría que me digas, sí. KRB Group, ¿en qué andás? El otro día fui a una presentación de la Alerstina, que fue estuvo muy interesante, sí. y estabas ahí organizando la voz y sé que estás siempre con Albandiano, estás haciendo... ¿Estás haciendo cosas?
8: Mira, seguir ligada al deporte, porque para mí el deporte tiene los valores más lindos que existen. Eh, nada, el esfuerzo, la perseverancia, ¿viste? el perder la mayoría de las veces y ganar pocas, eso te hace otra personalidad. Eh, lo que sea, ¿no? Entonces me parece que la salud, el, un montón de cosas. Y empecé a hacer producciones comerciales con deportes. Me puse a trabajar en todos los torneos y eventos deportivos que puedo... ...y ahí hago dos cosas... ...la producción en sí cuando es necesario... ...y las relaciones comerciales... ...entonces... Eh, eh, ...digamos... ...la posibilidad que tengo de conocer gente... ...y de relacionarlas... ...y después a producir el evento que se necesite... ...para hacerlos... ...para hacerlos brillar en definitiva... ...estoy acostumbrada a ese rol... siempre ...siempre estuve atrás...
0: ...qué bueno... ...y eso que no estudiaste Relaciones Públicas... ...estudiaste Psicología...
8: Sí, y relaciones internacionales al principio, porque yo quería ser diplomática en un primer momento.
0: Ah, mirá, claro, 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 claro. Bueno, este, en, ese, en realidad para tu trabajo utilizás todos, un poco todo, ¿no? De lo que estudiaste. Un
8: sí, todo, sí. Bueno, pero lo que hago ahora con un equipo de gente que, que me sigue, que me apoya, eh, es como te digo, eh, yo, yo lo llamo business affairs, la verdad, porque es un business affairs donde escucho la necesidad de alguien y trato de solucionársela de alguna manera eh, viste con, con con unir las puntas y donde todos, donde todos ganen. A mí me, me gusta que, que digamos sea una cosa de un win win, no un marketing duro.
0: Claro. Y otro de los de sí. los aspectos de tu vida es que te, te cuidas muchísimo, ¿no? sos muy deportista. ¿Siempre fuiste deportista?
8: sí, siempre fui deportista. Cuando tenía seis, seis años, siete empecé a estudiar baile. ¿Te acordás cuando era la época de flash dance? Y yo quería bailar. Claro, que, eh, me puse sí, a bailar vale. así. <risa> este, y era chiquita. Y de ahí me hice jugadora de hockey, así que corría y entrenaba como una loca y entrenaba a las más chiquititas. Y después cuando me casé con Lucas y me fui de viaje y no podía hacer eso, empecé a entrenar con él. Yo salía a correr con él, entrenaba en el gimnasio con los tenistas, estaba re bien entrenada. <risa> y claro. nunca paré y nunca
0: bueno, paré. Es, y eso eso te da deporte. una conducta en la vida también el el entrenamiento no
8: y bueno por eso es lo que yo te decía antes de que a mí me encanta el deporte porque tiene esos valores que, que te lo como la perseverancia como el esfuerzo, eh, yo que sé entender que las cosas cuestan no que no, no son soplar y hacer botellas claro y, y me encanta sí me gusta mucho cuidarme, la salud en general ¿no? no solo el físico, lo que comés, sí, sí. las horas que dormís, la emocional, yo creo que la salud es una cuestión muy holística,
0: totalmente, eh, justo el otro día conocí una médica que me dijo cuando me recibí Macu me empecé a ser médica holística, es decir un wellness ¿no? una un, dejó casi sí. la medicina para dedicarse a todo ¿no? a, a toda la prevención básicamente
8: bueno, es que para mí la salud es, es todo eso. Mira, yo estudié psicología y, y hacía terapia y todo, y yo decía, no alcanza, no alcanza con sentarte a contarle a alguien, eso es muy intelectual, lo tenés que sentir, lo tenés que pasar por otro lado, ¿no? Por la emoción, lo tenés que pasar por el alma, no sé. Entonces, el deporte es algo como el arte, por ejemplo, cuando alguien se pone a pintar o lo que sea, que te conecta desde un lugar que no tiene que ver con la mente. Y eso es genial, porque a veces la tenés que dejar a la mente de lado te tenés que sentir, y bueno, por eso tiene que haber de todo para estar bien, en equilibrio, que es lo fundamental.
0: Interesantísimo. Te hago la última pregunta, ¿se viene en medio, ya nos acercamos al verano? ¿Qué, qué tenés proyectos? Qué, ¿En qué vas a andar?
8: Voy a estar trabajando con la Arlesina en sus copas internas, eh, tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata. Eh, tengo un muy lindo proyecto de tenis con unos cruceros, que vamos a hacer tenis arriba de unos barcos. Todavía Mirá qué divertido. No qué divertido. <ríe> eh, sí. sí, eso está muy bueno. Y después voy a estar en Palermo eh, con un stand también, con una empresa con la que estoy cerrando, haciendo activaciones adentro del Abierto de Palermo de Polo. Eso básicamente, lo más fuerte. Después hago prensa y, y comunicación para para varios clientes. También hago prensa, me gusta.
0: Y mucho. unas comidas riquísimas ahí en la casa que tienen con Silvina, que hay en San Isidro, que están buenas, que me invitaron la vez pasada, que te agradezco. Ya
8: vas a volver, tenés que volver. El antilunes cada día está mejor, te voy a decir. Ya ahora en
0: serio, qué, poderla, bueno, qué bueno. Me encanta, cuando me digan ahí estaré.
8: Bueno, siempre estás invitado, vamos a mirar agenda
0: Yanni, <risas> eh, te mando un beso Saludos a tu hijo, a la familia Y a, y a Silvina también A todos ahí por, por, por casa y, y bueno, felicitaciones Me encantó esta charla
8: Bueno, gracias a vos por pensar en mí un Estás placer. siempre invitado preocúpate.
0: Gracias, gracias, chao Yani.
8: Chao, te mando un beso enorme
0: Un beso Yanni Krbaxik. No sé, ella me enseñó <risas> a leer su apellido Krbaxik. Eh, la dueña de KRB Group aquí hablando con nosotros y ya se nos está yendo el tiempo a Javier eh, Martínez nuestro alma mater en la radio en la central de la radio Entonces, gracias Javier por, por todo tu trabajo a Gonza, eh, a Gonza en la producción eh, y a todos ustedes que nos escuchan, les agradezco un montón gracias, que pasen un lindo fin de semana, como siempre estamos acá en Ecomedios, am eh, ecomedios.com, en todo el mundo. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado a la una, entre las 13 y las 15, la barra de Macu. Les mandamos un saludo. Chao, chao.